0: Boa noite, falamos ao vivo direto do Maracanã, um jogaço para finalizar a última rodada da Copa América da primeira fase, Uruguai de um lado, bicampeão mundial Uruguai contra o atual bicampeão da Copa América, o Chile, vamos para mais uma transmissão ao vivo aqui no Deu Liga e também na Rádio Online PUC Minas. Vamos começar, então, mostrando as escalações das duas equipes para você. A seleção do Chile vem escalada com Arias, o Dias pela lateral direita. Hoje o Chile com, com três zagueiros, com o Maripan, o Medel e o Rara. E pela esquerda, na lateral esquerda, o Opazo. Dias na direita com a 5, Nazago Maripan com a 13. o Medel com a 17, o Rara com a 18. Na lateral esquerda é o Opazo com a camisa número 21. O meio campo do Chile tem Pulgar com a 13, Arangues com a 20 e Hernandes com a 16. Na frente, o Chile... Tem Alex Sanches com a camisa número 7 e o Eduardo Vargas com a camisa número 11. A seleção chilena comandada pelo técnico Reinaldo Rueda. Agora a seleção uruguaia. O Uruguai também com algumas modificações. No gol, camisa número 1, um, Musleira. Na lateral direita, Gonzalez é o camisa número 4. Azago Uruguaia, tão tradicional, com Jiménez, camisa número 2. E Godin, com a camisa número 3. Pela lateral esquerda, Cáceres é o dono da camisa número 22. O meio campo uruguaio tem Valverde com a 15. Bentancur com a 6. Nicolas Lodeiro, camisa número 7. E Giorgian Dea Rascaeta, o camisa número 10 da seleção uruguaia. Na frente, a dupla de ataque uruguaia é Edson Cavani, camisa número 21, e Luizito Soares, o centro avantão, dono da 9, seleção uruguaia, comandada pelo maestro Oscar Tabares. E hoje, para comentar esse jogão aqui ao meu lado, Luiz Henrique Gregório. Boa noite, hein, Luiz.
1: Boa noite, Marcos. Boa noite, ouvintes da Rádio PUC. É um prazer estar aqui em mais uma transmissão do Chile e Uruguai.
0: E hoje a gente vê as equipes modificadas, não é, Luiz? Tanto o Chile quanto o Uruguai. O Chile com quatro modificações e o Uruguai também com a modificação né, entrando o Jorge André Arrascaeta. O que muda, assim, hoje
1: temos até uma mudança, né, no Chile a, a mudança também é tática. Exatamente, né, o Reinaldo Roeda é, aproveitou a classificação do Chile na última rodada pra fazer algumas alterações pra esse jogo contra o Uruguai, é uma alteração pro um 5-3-2, um 3-5-2, tiram um atacante, mas colocam mais zagueiros pra tentar segurar um pouquinho esse ímpeto do time do Uruguai, né, que vem com o Luiz Soares, o Cavani, um time que ataca muito, e as investidas do Arrascaeta nas jogadas pelas pontas, né, e testam uma nova tática, né, vamos ver se vai dar certo, porque o Chile vem jogando muito bem com a outra formação, né, com os três atacantes, e agora tem tudo para dar certo porque já tá classificado, então segurar um empatezinho para garantir essa primeira colocação do grupo é mais importante e testa uma nova tática para a continuação da Copa América e essa busca do tricampeonato.
0: Aqui o juizão já vai autorizar a arbitragem do Wilton Pereira Sampaio a bola já vai rolar aqui no meio campo com a seleção uruguaia. Expectativa grande, um dos melhores jogos, ou quem sabe o melhor jogo dessa primeira fase. E o árbitro apita pela primeira vez. Deu Liga. Começa no Maracanã, em Chile, contra o Uruguai, com a primeira pós de bola já da seleção Uruguai, aqui no meio campo, tabelando, Lodeiro, Lodeiro, deixou ali com Soares, Soares deixando com Cáceres, Lodeiro buscava infiltração, ali o Soares chegou mais duro, ali pra cima do camisa número 5 da seleção do Chile, ali pra cima do Paulo Dias, chegou mais forte, então a primeira falta... Marcada no jogo, hein, Luiz? Hoje o Uruguai com a Rascaeta, o maestro com a camisa
1: número 10. É, né, o Luiz Soares chegou ali com uma vontade a mais, deu uma trombada ali. A Rascaeta vem pra colocar muita jogada, né, pra essas pontas direita, né. Porque o Uruguai precisa fazer gols contra o Chile, o Chile foi uma equipe consistente nos dois primeiros jogos, né. Fez um 4x0 no Japão, conseguiu uma vitória de 2x1 no Equador, né. E vem assim... O Uruguai precisa de gols, com a Arrascaeta consegue essa liberdade pela ponta de, de pra fazer mais gols, e o Chile tentando se fechar ali, né, que modificou essa zaga ali, jogando um 5-3-2.
0: Então, Luiz, a gente tá na nossa terceira transmissão do Chile, né, a equipe que a gente mais está acompanhando até aqui nessa Copa América, e a gente viu um Chile contra o Japão e também contra o um Equador propondo bem mais o jogo, mas hoje com três zagueiros, a tendência do Chile parece ser dar a bola para o Uruguai para tentar explorar
1: os contra-ataques é, exatamente, né? o Chile foi uma equipe que tanto contra o Japão, contra o Equador, mostrou ser uma equipe que gosta de jogar um pouquinho mais, deixando o adversário jogar para sair no contra-ataque, essa formação propicia muito isso, né porque você joga com quase cinco, cinco jogadores na defesa então, deixa o Uruguai tocar um pouco a bola, sai em velocidade contra-ataque para se vi muito bem o Vargas, que já fez muitos gols ali, e o Alex Sanches. Então, é uma tática nova, mas importante para o Chile aí, porque consegue propiciar novos jogos para a próxima fase da Copa, Am Copa América. Aqui,
0: é a posse de bola com a seleção do Uruguai, ali no congoleiro... O Musleira no campo de defesa, Musleira ali olhando o que vai fazer com a bola, manda a bola para frente ali na esquerda em direção ao Lodeiro, mas ali esperto o Dias na interceptação, voltando com o Medel, que deixa tudo com Arias, que já manda a bola para frente ali no alto, Cáceres sobe de cabeça ali, mandando para o Lodeiro, Lodeiro ali na disputa com o Pulgar, Pulgar deixa ali atrás com o Maripan, ajeitando ali o Pulgar, Pulgar devolve ali na ponta esquerda ali com o Opazzo, Paso, ali no meio campo tem o Hernandes, ele prefere voltar ali atrás do seu companheiro o Maripan, Maripan com a posse de bola. Maripan coloca a bola no chão, tá trabalhando a seleção chilena ali próximo ao meio campo, ali virando o jogo ali com o Medel. No campo de defesa o Chile troca passes, vem o Chile pro ataque, já chegando a região do meio campo, o Medel carregando, o Uruguai ainda não pressionando, ali o Chile tabelando ali com o Paulo Dias, Paulo Dias o lançamento é feito em direção ao Vargas, ele esperto. o Godin na marcação, depois o Vargas empurrou ali o Godin, Godinho Godin reclamou, o capitão Godin reclamando de empurrão, o Wilton Pereira Sampaio ali mandando seguir, então é apenas tiro de meta, favorecendo ao goleirão Mousleira, o goleiro uruguaio.
1: É, não, foi uma grande jogada do Chile ali, jogando de toque de pé em pé ali, buscando a ponta, né? O Godinho, que dispensa apresentações, dá um ótimo zagueiro, só fez a proteção ali e realmente teve um empurrãozinho, mas o juiz preferiu deixar o tiro de meta porque marcar a falta ali seria desnecessário, já que a bola já era do Uruguai.
0: Então, Luiz, hoje temos duelo de bons treinadores, né? Reinaldo Roeda do lado do Chile e também do lado do Uruguai, o maestro Oscar Tabares, né? Assim, quem que leva melhor nesse duelo entre esses dois
1: bons treinadores? Cara, é um duelo muito pesado, né? O Oscar Tabares vem com uma experiência de Copa do Mundo, comandou o Uruguai em 2018 e 2014. E o Uruguai vem com essa consistência com o Oscar Tabares, muito desse trabalho é, dele mesmo. Conseguiu colocar um novo Uruguai dos últimos anos, um Copa do Mundo de experiência. E o Renato Roeda colocou um Chile com uma característica. né? O Chile vem de uma Copa do Mundo de 2014, foi eliminado pelo Brasil, não foi para a Copa do Mundo de 2018. O Roeda conseguiu colocar um estilo de jogo no Chile que está fazendo uma boa Copa América, né? consistente, é, saindo no jogo, propondo o jogo e vencendo. Então, eu, eu não consigo dar uma vitória para um dos treinadores, não. O um empate, para mim, entre os dois treinadores é o mais correto, porque os dois estão fazendo excelentes trabalhos nas suas seleções.
0: E o empate hoje aqui no momento zero para o Chile, zero também para o Uruguai vem o Chile para ataque ali com Vargas Vargas faz o domínio ali marcado ali na direita, ali tava, o Vargas estava marcado ali pelo Jiménez, mandou para fora ali a lateral florescendo a seleção do Chile que já buscava ali o Sanches Sanches voltou atrás com o Pulgar, devolveu no Sanches ali marcado pelo Cavani voltando para ajudar a marcação, o Sanches passou por eles hein? Sanches fazendo o drible, o Cavani volta para ajudar e consegue recuperar a defesa do Uruguai ali com Jiménez jogou ali em cima do Sanchez, então é lateral, favorecendo a seleção do Uruguai. O empate aqui está classificando o Chile como primeiro com 7 pontos. O Uruguai passando em segundo com 5 pontos. O empate lá ainda entre Japão e Equador também deixando o Japão em terceiro com dois pontos e o Equador em último com um ponto. Esse resultado de empate entre Equador e Japão quem vai passando é o Paraguai, né Luiz? E com isso o Paraguai vai sendo o adversário do
1: Brasil. É, o Paraguai a única chance de classificação é torcer para o um empate entre Japão e Equador e vai ficar no torcedor por esse jogo, né? Embora pelo que as duas seleções apresentaram o Equador e o Japão, o empate lá eu acho difícil acontecer, né? Mas o Paraguai tem que ficar nesse torcedor por esse empate, né? E o... Pra pegar o Brasil como uma pedreira ali pro Paraguai Nesse quarto de final da Copa América
0: É, e aqui vem tabelando A seleção do Chile ali já próximo ao meio campo Uruguai já também ali é, Recuperando ali, né Postando sua formação já também em campo ali observando, né, estudando para ver quais vão ser a postura de ambas as equipes nessa partida aqui o, o Chile tabelando, já chegando ao meio campo, ali pedindo bola ali na esquerda o Alex Sanches, ali voltando um pouco mais atrás com o Hernandes abrindo o jogo com o Paulo Dias na direita, tendo mais espaço para percorrer hein? veio agora o Cáceres, ele deixa atrás com o Arangues, Arangues abre bolão lá na esquerda, ali pro camisa número 21 da seleção chilena Opazo, Opazo, tá bem marcado. Marcado ali pelo Gonzalez, volta atrás, Lodeiro ali recuperando a posse de bola para o Uruguai, vem a marcação. O Chile roubou ali na esquerda com o Alex Sanches, que já bateu direto sobre o gol do goleirão, do goleirão Musleiro. O Chile chegando pela primeira vez na partida em Luiz com um chute de longe ali do Alex Sanches,
1: sem levar muito perigo. É, né? O, o Chile chegou, conseguiu tomar uma bola, né? Ia sofrer um contra-ataque e fez um contra-ataque. É, o Alex Sanches tem essa mobilidade, né? Ele viu que o, o sistema defensivo do Uruguai estava bem postado, estava muito fechado viu uma brechinha ali e arriscou, né? passou longe do gol, mas é uma alternativa para esse Chile porque fez essa linha de 5-3-2 o Uruguai marca no 4-4-2, tá está condicionando muito a linha de ataque do Chile ali o chute de área tende a ser a melhor opção por enquanto do jogo
0: aqui o Cáceres na disputa ali, tocou mal, perdeu a bola o Uruguai tabelava ali quando o árbitro marcou a falta é falta, favorecendo a seleção do Chile ali na região do meio campo Chile também já tentando se soltar mais, Uruguai agora que vai chamando o Chile para o campo de, de ataque aqui, vai tabelando a seleção chilena ali com o Medel. Medel fazendo o passe para frente ali, recuperou já o Uruguai aqui com Cavani, Cavani voltando com o ré ligada. Cavani vai bicar para frente, Cavani bica ali em direção ao Soares, mas ela não chega no Soares, ela fica... Com o Medel aqui do lado direito, que já tabela ali com o Pulgar no meio campo. Ali ele volta a bola ali com o Maripan, já tabelando ali pelo meio ali, buscando Hernandes. O Arangues pediu, o lançamento ali é feito na direita com o Dias. Dias, tabelando ali com o Sanches, agora caindo pela esquerda ali. O toque de cabeça ali do Jiménez pra fora, então,
1: escanteio para o Chile! É uma chegada boa do Chile ali, não O Jiménez tirou muito bem, né? Porque se ele não tira ali, a bola mesmo que estivesse devagar, e acabar chegando no Santos ali e poderia dar um perigo grande para a seleção do Uruguai aí, né? O Chile propôs no jogo, né? Uma coisa diferente, né? Porque contra o Japão e contra o Equador, o Chile propôs um pouco o jogo, mas deixava o adversário jogar também e se fazia a favor disso, né? Deixava o, jogador, o time adversário jogar, saia no contra-ataque. Agora o Uruguai está deixando o Chile jogar um pouquinho e vamos ver como o Chile vai se comportar nessa tática.
0: Com o um Maracanã repleto de torcedores chilenos, agora empolgados, porque o Chile tem um escanteio. A Arangues faz o levantamento, ali afastando no rebote, ali, chute de fora ali do Opazo. Pegou mal na bola e mandou sobre o gol do goleirão musleiro. Então é tiro de meta, favorecendo a seleção uruguaia. Chegamos à marca de nove minutos da primeira etapa. E o Deu Liga e a Rádio Online PUC Minas mostram para você... Deu liga. Zero para o Chile, zero também para o Uruguai aqui no Maracanã. Ali o, o Musleira já manda a bola para frente em direção ao Cavani. Cavani briga ali por ela, ela fica ali no meio-campo com o Bentancur, ali o Medel afastando, bicando, bola para frente lá na região do meio-campo. No bate e ali o último desvio ali foi do jogador uruguaio ali no meio-campo, foi com o Valverde que cabeceou para fora então, lateral favorecendo a seleção chilena que vai ser cobrada agora pelo camisa número 5 Dias. Dias tabelando ali no meio campo, ali com arangues. Último toque do Lodeiro. Chegou para passar mandando para fora. Mais um lateral... Para a seleção chilena, os atuais bicampeões da Copa América indo em busca desse terceiro título consecutivo. O Chile vencendo as duas primeiras partidas, um 4x0 para cima do Japão, um 2x1 para cima do Equador e agora enfrentando a forte seleção do Uruguai. O Chile trabalhando ali no meio campo com o recuo recua a bola tudo lá atrás, ela chega ali até o Rara que já toca com o Medel. Medel, coloca no chão, no meio-campo, para, pensa, volta tudo ali atrás, o Dias devolvendo ali no Medel, ele, ele tem ali a opção Larangues, tem também o Pulgar, tem o Hernandes, são os meio-campistas da seleção chilena, que já bica ali a bola pra frente em direção ao Vargas, o Chile briga ali por ela, tentou ali afastar o Bentancur, ela volta, vai bater de longe, defendeu o Lindo chute ali de fora da área, o rebote ainda volta com o Chile, hein? Com o Sanches pela esquerda ali, tentando o drible, chegando
1: ali pra afastar ali o Arrascaeta. Um bom chute de fora da área, hein, Luiz? É, né? O Chile é... tá sendo isso, né? O Uruguai fechou muito bem essa última linha de ataque ali da decisão chilena. Então, o chute de fora da área vai ser mais um recurso ali O Chile tem o Sanches pra chutar de fora da área, tem o Vargas, tem o próprio Puga, que já fez alguns gols na Copa América. E... também, né? Exatamente, né? Que além disso, é o zono da bola parada, né? Então, eu acho que o Chile vai apostar muito nesses chutes, né? Porque tá tentando tocar, tá tentando se filtrar, mas o Uruguai tá fechando muito bem. Então, o Musuleiro vai ter que prestar muita atenção nesses chutes a longa distância, porque qualquer demoradinha ali pra sair vai acabar ocasionando perigo de gol pro equipe chileno.
0: Aqui vem o Dias, Dias ali colocando bola no chão, vem a seleção do Chile ali com o Hernandes. Hernandes ali tentando ali trabalhar a bola ali. O Medel, o Medel voltando, marcando o Lodeiro ali, teve o contato. É falta ali do Lodeiro pra cima do capitão chileno ali, pra cima do
1: Medel. Eu marcaria a falta é da bola, que o Medel foi tomar a bola do Lodeiro, foi com vontade ali, chegou tropeçando, né? Mas o Lodeiro não um só o toque no pé ali, mas a bola eu acho que atropelou mais o Medel do que o Lodeiro.
0: Medel já cobrando a falta aqui no meio campo, trabalhando o Chile. Medel põe no chão, Medel carregou, Medel infiltrando ali, deixou com Dias na direita, volta ali com pulga pulga tentando abrir o jogo lá na esquerda e chegou, hein? Bolão ali pro Opazo, Opazo voltando com o Sanches, Sanches, levantamento é feito pro Vargas Raspa de cabeça na bola ali o Musler, atento, faz a defesa, tranquilo, posse de bola voltando pra seleção uruguaia, o Chile tá... Tá ao contrário, hein, Luiz? A gente achava um Uruguai do... que o Uruguai atacaria mais... Mas até agora, quem tá tomando as iniciativas do jogo é a seleção do Chile.
1: Exatamente, foi uma invertida de tática, né? Se o Chile nos outros jogos propôs o adversário poder jogar um pouquinho para sair nos contra-ataques, o Uruguai tá tentando aproveitar isso, né? Mas o Chile tá muito bem, buscando essas jogadas de velocidade, o Santos não tá ficando muito dentro da área justamente para fazer esse lançamento igual esse último lance aí pro Vargas. Mas o Chile tá gostando dessa proposta de jogo, não é uma nova tática aí que o Renan Ruida vem com o Chile e tá sendo interessante, porque o Chile, dos dois jeitos que jogou muito bem, tanto quanto, já, quanto o Jacob quanto contra é o Uruguai agora, tá jogando muito bem aqui vem a
0: seleção uruguaia com a Arrascaeta, ali tentava o desvio pro Gonzalez, o Arrascaeta tocou direto para fora, então é lateral, favorecendo ao Chile aqui no lado esquerdo, lateral, que vai ser cobrado pelo camisa número 21 o jogador do Colo Colo, Oscar Opasso, lateral, favorecendo a seleção chilena já cobrado ali com Alex Sanchez Alex Sanchez, opção que ele tem ali no meio campo é o Hernanes e ajeitou mal ali o Arangues, o Cavani roubou, mas esperto a seleção Chilena já recupera a pós-bola com o Medel trabalhando um pouco à frente da sua área de defesa. Medel trabalhando ali na direita com o Dias. Dias tocando ali pro Hernandes. Volta toda a bola ali. Vem a seleção do Chile agora com Rara. Chegando ao grande círculo. Rara passando agora do meio campo. Rara abrindo o jogo. Bolão na direita, hein? Pro Arangues. Arangues ali deu nos pés do Godinho que só afastou. Nossa, a bola nas costas. Quando o Uruguai tentava um contra-ataque nas costas do Cáceres, vem na área. Fala pelo Vargas. Ela passa ali pelo Vargas e recupera de novo o Uruguai, tentando responder agora com o Lodeiro, Lodeiro, opa, atropelado ali o Nicolas Lodeiro foi atropelado pelo Dias é falta marcada, falta favorecendo a seleção uruguaia no meio campo, não precisa nem comentar, né Luiz o Dias chegou atropelando o Lodeiro
1: exatamente, o Lodeiro dá aquela paradinha pra pensar onde ia jogar a bola se é na ponta esquerda, na ponta direita, enquanto isso o Dias não perdeu viagem, chegou atropelando pelas costas ali não sei nem se o Lodeiro conseguiu anotar a placa desse atropelamento a Rascaíta
0: abrindo bola ali com Gonzalez. Gonzalez volta tudo ali atrás, ali com Jimenez. Jimenez ao seu lado ali tinha o um Godinho, mas já estava sendo pressionado ali pelo Sanches. Então ele volta com o Musleira que bica a bola para frente em direção ao lodeiro. O Chile ganha no alto. Ela vai voltar de novo. Ali foi direto, ali num toque de cabeça, direto para o goleirão Musleira. Coloca no chão. Musler ali, o jogo tá, tá parado ali, vamos ver se tem alguém sentindo, ali conversando, o jogo parado, ele voltou todo atrás, né? o que que fez agora o Wilton Pereira Sampaio, Luiz?
1: Eu deve ter sido marcado um impedimento lá, uma falta, porque eu não vi nenhuma falta e não entendi o motivo de parar de jogar um tempão, na toque os próprios jogadores, tanto do lugar quanto do chileno ficaram entendendo, tanto que voltou a bola lá atrás. Hernandes,
0: lançamento bolão, hein? Lá na esquerda com o Sanches, atenção passa ali por ele também. Ela sai, vai direto para fora ali, né? Impedimento marcado, né? Impedimento já marcado ali do ataque chileno. Ali o lançamento ali foi para o foi para o jogador ali do Chile, ele estava mar marcado ali pelo pelo lateral uruguaio, pelo Gonzalez. Então impedimento marcado do Opaz, o camisa número 21. Pós-de-bola voltando para a seleção
1: uruguaia. É, foi um lançamento muito bom, um prova de jogo diferente de lançamento longo, né? Pena que o jogador chileno estava um pouquinho adiantado ali, um impedimento muito bem marcado
0: ali já o Musleira mandando para frente em direção ao Cavani a zaga chilena mais esperta o Uruguai já tem a posse de bola novamente hein ah, abrindo o jogo ali na direita atenção a Rascaeta ali fazendo o drible com o Gonzalez ao seu lado a Rascaeta chamou para cima da marcação é falta ali do Pulga para cima do Arrascaeta o Rascaita ali buscando o drible hein, Luiz
1: é Rascaita tentando buscar a proposta de jogo né podia ter tocado pro lado tentou vir para dentro né chamou o Pulga ali para dançar o Pulga não quis. E deu uma, acabou fazendo a falta ali da Rascaita. Que chamou ela um pouquinho. E pode ser uma jogada de grande perigo para o Uruguai agora. Com o Rascaitão lançando na área.
0: É, pode levar a perigo. Zagueiros do Uruguai ali altos. E tem gol em o Japão. Fazendo 1 a 0. Se consolidando como terceiro do grupo. Agora enfrentando o Brasil. O Japão roubando essa vaga né, de, do, dos terceiros colocados. Dos melhores terceiros colocados. O Japão agora vai sendo o adversário do Brasil nesse momento, em Com o VAR também dando o gol do Nakajima. Um para o Japão, zero para o Equador. Aqui é falta. Rascaeta levantou buscando o Cáceres. Atenção no rebote ali. Houve o desvio. Houve, sim, o chute ali do camisa a número dois ali da seleção da seleção do Uruguai. Ali reclamando o batendo de longe. Então, houve o desvio. Então, escanteio. Aqui para a seleção do Uruguai. O chute foi do Benta e Curde, fora da área ali. O Rimenes pediu o escanteio. O escanteio marcado. Mais uma vez a seleção do Uruguai tem a chance com ele, o camisa número 10 na cobrança do escanteio. Arrascaeta, Jordan de Arrascaeta, o jogador do Flamengo vai pintar levantamento de bola para a área. Tá na área ali o Jiménez, camisa 2, o Godinho com a 3, o Cáceres também alto com a 22. Arrascaeta faz o cruzamento, vem o toque ali do Godinho, ali a, a bola Cai ali com, com o Arangues, que busca o ataque ali, deixando com o Sanches. Ela volta com o Soares aqui na esquerda, sobe para o Soares. Aqui é lateral, favorecendo a seleção uruguaia com o Luizito Soares, que já toca com o Lodeiro, tenta escorar de volta para o Soares ali. Esperto o Dias para mandar a bola para fora de novo. É mais um lateral. Pra seleção do Uruguai, o Uruguai agora tentando aparecer, tentando crescer, tentando criar boas chances na partida aqui com Cáceres na esquerda para cobrança desse lateral. Mandou a área, hein, pro Soares, Soares faz o pivô, rolou, bolão, arrasca, eita, chute de fora, um chute aí de dentro da área, pegou muito alto ali, a bola subiu muito, ali o Soares perfeito no pivô, voltando, rolando para trás, fazendo aquela rolada que o Luiz Tanto gosta para um chute do Arrascaeta de longe ali, um pouquinho, né, pegando, subindo a bola.
1: É, foi uma grande jogada, né, o de Soares. É um atacante, atrai muita marcação no Chile, aproveitou isso. Viu o Arrascaeta livre ali, deu aquela roladinha pra ele. Pena que deu uma quicada no gramado, o Arrascaeta foi chutar, pegou embaixo da bola, acabou mandando na arquibancada. Mas se essa bola não chega quicando ali, o Arrascaeta consegue pegar no meio dela. Ia ser um grande perigo ali pro Arias.
0: É, a Arrascaeta experimentando um chute ali, uma um pivô perfeito do Lisito Soares, o chute do Arrascaeta pro gol, ela subiu, então, a posse de bola aqui é com a seleção chilena, com Arangues, Toque de bola rápido ali, com o Rara, Rara, já passando ali do meio campo ali, o Arangues pediu, bola no Arangues, Arangues vem, o Chile tabelando aqui na direita com o Dias, Dias, Sanchez Sanches tem a posse de bola ali, abrindo tudo lá com o Medel, Medel, veio o Cáceres em cima dele, roubou, hein, na pressão, o Uruguai recuperou, bolão na esquerda com Cáceres, carregou, vem pro ataque, Cáceres voltou com o Lodeiro, Cavani tá entrando na área o cruzamento é feito, atenção chegou no Luizito Soares Soares ajeitou ali o drible, meio que tropeçou na bola pra cima do Opazo vem Soares de novo, carregou e perdeu Arangues recuperando a posse de bola para o Chile, mas ali foi marcada uma falta ali do Luizito Soares pra cima do Opazo
1: É, depois da tentativa de drible ali de uma canetinha dele, ele acabou dando um toquinho ali no Opasso, falta ali bem marcada um perigo assim o Uruguai tá chegando bem, tá gostando do jogo, mostrando que esse contra-ataque, é uma alternativa que é tudo que o Uruguai tava fazendo, nos primeiros minutos o Chile atacou muito, então deu aquela estudada agora dá ele contra-ataque rápido, essa virada de jogo ali do Lodeiro pro Soares se ele consegue matar aquela bola bem né matar direitinho, que não foi o que ele fez no, agora no caso, é, vai oferecer muito perigo essa defesa chi chilena aí né porque o Soares já tava querendo matar essa bola pra cruzar pro Cavano, que é uma jogada muito utilizada pela seleção uruguaia 20 minutos
0: e 30 segundos da primeira etapa, e o Deu Liga e a rádio online PUC Minas mostram para você. Deu Liga no Maracanã, o Chile tem zero, o Uruguai também tem zero tudo igual até o momento, o Chile se classificando como o primeiro do grupo com sete pontos, Uruguai em segundo lugar do grupo com cinco pontos aqui vem, bola pra frente, atenção o Chile trabalhando ali com Arangues Arangues, bola aberta ali na direita com Paulo Dias, Paulo Dias carregou dali, voltando ali atrás com o Medel, Medel, o Chile sem pressas, o empate é melhor para o Chile o Chile se classificando em primeiro lugar do grupo C, hein, aqui tabelando aqui com camisa número 16 o Hernandes, lançamento é bom ali pro Vargas, tava impedido não, não tava hein, mandou seguir Vargas, tava sim, tava impedido
1: o Bandeirinha só demorou um pouquinho pra levantar a bandeira ele espera aquele protocolo, né se o Vargas tocar na bola, ele levanta a bandeira o Vargas demorou um tiquinho pra conseguir matar a bola, ele levantar a bandeira um pouquinho atrasado bem marcado o impedimento ali porque ele foi pego na corrida então ele tava um pouquinho à frente com o tronco da Zaga Uruguaia o Vargas se projetando ali na
0: frente, opa, Luiz Soares, vem o gol do Uruguai, atenção, Soares, Uruguai tá na área, atenção, nossa, Soares se complicou, se enrolou todo, deu prazo do Ares chegar e tocar nela pra fora, o Chile dormiu, hein, Luiz, a defesa cochilou, Luizito Soares esperto, conseguiu roubar ali o... O camisa número ali, o, 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 o lateral, o Opazo, né? Tentou recuar ali pro Arias. esperto o Soares tomou, mas ali o Soares, na hora de cruzar o Arias, se recuperou e tocou nela, né, ainda mandando para fora. Escanteio pro
1: Uruguai. Grande recuperação do Arias, né? Mostrando, o Soares mostrando que não é só as divindades que perdoam, não, Que ele deu uma perdoada bonita nesse cochilo da zaga chilena aí e vem o Uruguai de novo.
0: A Rascaeta na direita. Bom levantamento. Vem o toque do Godinho para fora do gol incrível ali tô, tem choque ali, tá todo mundo ali caído na área, né, Um choque ali parece que envolveu uns três ali também mas o cruzamento do Arrascaeta saiu na medida o Godinho tocou pra fora do gol
1: era isso que o Oscar Tabares queria, né, o Arrascaeta consegue cruzar esses molos muito bem, propõe uma jogada muito boa esse cruzamento aí ele conseguiu achar o Godinho pena que o Godinho não conseguiu cabecear pra baixo ele pegou pra cima e não foi escanteio na verdade, ele, ele deu
0: falta, né acho que ele marcou ali hum. o empurrão, né, do Godin. Godin ali, né, e parece que o empurrão justamente aconteceu do Godin ali pra cima do Hara ele deu isso, ele deu exatamente
1: o empurrão é, né, e o, o Hara acabou trombando com áreas depois, mas foi um bom cruzamento, né, porque o Godin já chegar cabeceando, o Hara que cabeceou essa bola tirando na verdade ali é, conseguiu bloquear, mas isso é uma alternativa, né? Porque tanto o Jimenez quanto o Godin, são muito bons jogadores em bola aérea, o que é uma alternativa muito boa. Então essa bola pela lateral do campo cruzada pelo Arrascaeta vai dar muito perigo pro Arias aí. É. E essa cochilada do Chile ali, o Soares não pode perder, né? Será que ele aprendeu um pouquinho com o Cubo lá do Japão, né? Que driblou o goleiro e não quis fazer o gol? O Suárez fez a mesma coisa. Depois tentou rolar pro Cavani, o Arias se recuperou muito bem fazendo a defesa no reflexo, porque se o passe do Soares é completado ali, o Cavani tinha matado.
0: É, o Soares não é de acontecer isso não, né? o Soares que é um centroavante nato, goleador, vacilou muito nessa, e aqui o lateral, o, Rafa, o, o árbitro Rafael Klaus ali dando lateral favorecendo a seleção uruguaia ali o maestro Oscar Tabares ali pensativo, ali mandou direto então agora é lateral favorecendo a seleção do Chile aqui com o Paulo Dias na direita é lateral no campo de defesa chileno Chile tentando voltar a criar mais Uruguai foi quem teve essa última grande chance. O Luizito Soares chegou a driblar o goleiro, mas aí se enrolou todo com a bola. E o Arias conseguiu se redimir. Nossa, um chapéu aqui, hein? Do, do Bentancur. Né, ali o chapéuzinho ali, chapéu belo ali, né, do camisa, do Bentacu, não, do Valverde, camisa número 5, mas ali acabou se enrolando, então é lateral favorecendo o Chile aqui na direita com o Paulo Dias. Ali afastando ali o Uruguai, dando bote, ela cai de novo ali com o Chile, o Medel só ajeita de cabeça ali com Áreas Arias. Arias que já toca a bola aqui com o Medel. Medel tocando ali com o Rara. Devolve no Medel. Tem o Dias na direita. Ele prefere voltar com o Arias. Ali o Soares chegou. Arias bica a bola para frente ali no campo esquerdo. Atenção, era pro Opaso. Mas mandou tudo pra fora, então é lateral com a Seleção Uruguaia, com o Gonzales.
1: Essa pressionada do Soares ali acaba fazendo o Ares ter que chutar de qualquer jeito e não conseguindo achar o passo né? O Chile tem que estar cuidado nisso, porque o Soares tava cercando ali, deu uma pressionada no Ares e tinha um Cavani no outro zagueiro já. Então se o Chile quiser ficar tocando essa bola na defesa, tem que ficar ligado, porque o Uruguai estava vindo pressionando muito lá atrás, gostando do jogo, né? E o Lodeiro fazendo muito grande jogada aí pela ponta, fazendo o que ele quer, né? Com o Soares e o Cavani ali na frente, sempre esperando lançamentos dele. Né? E a zaga chilena vai ter que ficar esperta agora, porque o Uruguai chega muito bem, o Arrascaíta já procurando sempre o Godinho na área.
0: Escanteio no lado esquerdo para o Uruguai. Agora quem vai para o levantamento é o Nicolas Lodeiro, hein? Nicolas Lodeiro, jogador do Seattle. No, na Major League Soccer, Lodeiro, atenção, vai pintar levantamento, afasta ali a seleção do Chile ali na grande área, mandando bola para frente ali no rebote, a bola sobra nas mãos do goleirão Arias, que já bica a bola para frente ali em direção ao Vargas, ali em direção também ao Arangues, o Chile vem agora ali, ele deu falta.
1: É, o juiz acabou marcando a falta, né? O Vargas deu aquela proteção de corpo ali, só que deu uma puxadinha no jogador uruguai que caiu no chão. O Klaus demorou um pouquinho pra marcar, porque depois o Santos já foi na outra dividida também. No fim, na hora das contas, ele marcou a falta. E as duas jogadinhas foram um pouquinho de falta, sim, porque foi aquela proteção e dividida com carga no jogador adversário. Então, falta bem marcada pra seleção uruguaia.
0: Falta marcada pelo árbitro Rafael Klaus. Aqui o Godin na defesa vai mandar essa bola aí pra frente. Atenção ali no Godin, vai mandar a bola em direção como sempre ao Soares, também ao Cavani, os dois atacantes da seleção uruguaia. Godin mandando ali para o Lodeiro, Lodeiro ali marcado, último toque, ele deu o toque do Lodeiro já fora do campo. O Chile recupera a pós de bola ali com uma falta aqui do Godin, chegou mais duro aqui, chegou é, com muita vontade aqui para cima do Vargas, exagerou muito e cometeu a falta.
1: É, o Vargas já tava limpando o Godinha, sair livre pela ponta ali, o Godinho foi tentar chegar na bola, chegou um pouquinho atrasado, acabou derrubando o Vargas, uma falta bem marcada pelo Klaus, que tá tendo, tomando conta do jogo, né? Os jogadores estão colaborando muito, jogo com as faltas normais de jogo mesmo, nada de maldade, então o Klaus vem fazendo um bom trabalho nesses primeiro tempo aí, ao longo desses 30 minutos quase.
0: Quem vai pra cobrança aqui da falta é o Medel. Medel virando o jogo lá na esquerda. Ela chegando ali, vem pro cruzamento ali, foi direto pra fora. Então, é apenas tiro de meta ali, o último chute do Opazo. Mandou o cruzamento pra fora, mandou pra fora do gol. Então, é tiro de meta para o goleirão Mosleira. Como pegou feio nesse cruzamento, Opazo, né, Luiz?
1: É, foi uma intenção boa esse cruzamento, né? Mas eu acho que ele tá precisando treinar um pouquinho, porque pegou na orelha da bola de Trivela. Ele fez um bom serviço pro Mosleira, que só teve que buscar a bola lá fora, porque... A intenção foi ótima, né? Mas execução
0: péssima. Aqui o Museira já manda a bola para frente, era em direção ali ao Luizito Soares ela fica aqui no meio campo com Valverde Valverde tocou mal ali, ela volta pro Opazo, camisa número 21 do Chile Opazo, tabelando ali com Hernandes, opção que ele tem ali é o Arangues, outra opção também é o Pulgar, ele tentou Arangues, mas ali o Bentancur estava esperto e roubou, deixando ali com o Suárez, agora é a Rascaeta quem tem a posse de bola, tabelando vem Lodeiro, Lodeiro, a marcação chilena chegou, Medel chegou, falta ele deu falta ali pra cima do Charles Arangues
1: na matada de bola ali, o Lodeiro deixou ela Escapar um pouquinho, o jogador tomando a bola, levar aquela rasteirinha do Lodeiro. Falta bem marcada no campo, na altura do meio campo ali para a seleção chilena. Aqui vem Medel,
0: Medel trabalhando ali com o Rara. Maripan está ali do lado dele, ele prefere o Arangues no meio, que volta. Tudo de novo ali com o Rara, que já bica, bola para frente ali na esquerda em direção ali ao Opazo o Opazo deixou com o Sanchez bolão Sanchez faz o drible, carregou, vem pra dentro pode até bater, a marcação chegou Sanchez tocou com Vargas Vargas, atenção, bateu em cima do Lodeiro, ela volta ainda o Chile com a pós-de-bola ali, buscando o jogo com Arangues, Arangues, a marcação Uruguaia chegou e recuperando a pós-de-bola agora a Rascaíta, tabelando ali buscando Cáceres, esperto ali no carrinho o Medel pra mandar a bola pra fora é lateral, favorecendo a seleção uruguaia no campo de defesa é Luiz, o Medel cirúrgico pra acabar com esse contra-ataque uruguaio.
1: É, um corte seco ali de carril mandando a bola pra lateral se ele não faz isso ali o Uruguai ia ter a ponta esquerda livre pra fazer o cruzamento, né, pra área ali, buscando Cavani e o Soares, muito bem o Medel. Em relação ao ataque chileno agora, uma chegada muito boa do Santos Dometes por Jimenez que fechou o Santos, né, porque o Santos ficou vindo pra área buscando poder chutar de direita, o Jimenez fechou, fechou, fechou ele cruzou a área toda, não conseguiu chutar e o Chile não conseguiu aproveitar depois o toque de bola ali que o Uruguai afastou mal e fechou muito bem para não ter esse chute de longa distância para oferecer perigo para o gol do Musleiro. Aqui vem a seleção
0: chilena, recuperando a posse de bola, trabalhando. A bola chega ali ao meio campo, ali em direção ao Sanches. Vira jogo ali na direita. Dias, atenção, lançou Vargas na direita. O Godinho chegou primeiro. Aqui protege o Vargas, vai chegar para empurrar. Mais uma vez empurrando ali o Godinho. Mas o árbitro preferiu marcar ali o tiro de meta. Chegamos já à marca de 30... E um minutos da primeira etapa, e o Deu Liga e a Rádio Online PUC Minas mostram para você... Deu Liga. Zero para o Chile, zero também para o Uruguai, aqui no Maracanã, tá tudo igual. O Chile passando em primeiro do grupo com sete pontos, liderando o grupo C, Uruguai em segundo com cinco pontos... O Chile, o Uruguai, no momento, vai enfrentando a Colômbia. O jogo que vai acontecer na próxima sexta, às oito da noite. Aqui a lateral favorecendo ali a seleção, aqui a seleção do Chile com camisa número 5 Paulo Dias aqui no campo de defesa ainda pelo lado direito a lateral já cobrado ali com Arangues volta com Dias, Dias já volta tudo ali com Rara, Rara vai ter que se apertando ali o Luizito Soares Medel, Medel com a posse de bola trabalhando no meio campo ali com Arangues Arangues tocando com Pulgar, Pulgar ali com Hernandes, Hernandes Alex Sanches ela sobrou ali com Opazo bateu no defensor do Uruguai, mas eu sorte ali o Chile que ela voltou com Opazo que já Tabela agora com Sanches Sanchez, Opazo se mandou Arangues do lado, bola no Arangues. Arangues com Pulgar no meio campo, vem o Chile pro campo de ataque. Vargas, Lodeiro na marcação o esperto recuperou, hein? Recuperou, vem o Uruguai agora com Cavani chegando no meio campo, Cáceres se mandou, bolão ali no Cáceres, Cáceres para Gira ali, chegou ali por trás o Pulgar e cometendo a falta ali para cima do Cáceres.
1: Falta bem marcada, o Cáceres escapando pela ponta esquerda num bom contra-ataque do Uruguai. Aquele braço com braço ali, né? Que desestabiliza um pouquinho, uma falta bem marcada pelo Klaus. Aqui vem
0: agora a seleção do Uruguai, tabelando ali, ainda no campo de defesa, ali com Valverde, Valverde trabalhando ali no meio campo, Valverde coloca a bola no chão pra ninguém, ela sobra tranquila, tranquila lá com áreas... Agora ali chegando a Rascaeta para apertar, o área sai ali com o Opazo ali no lado esquerdo, o Chile vem agora a seleção chilena para o campo, de ataque virando o jogo, aqui ainda na defesa agora com o Medel, Medel põe no chão, tem espaço para percorrer, Medel prefere trabalhar ali com Arangues, Arangues trabalha ali, o Pulgar apareceu, ele prefere voltar tudo com Rara, que já toca ali com Maripan Maripan se mandando ali pro ataque, tabelando agora com o Sanches. Sanches, boa virada de jogo ali o Sanches, hein, bolão pro Vargas tá dentro da área, Vargas faz uma gracinha ali fazendo um drible, Vargas, E deu mão do Vargas, o Rafael Claus marcando a mão ali no domínio do Vargas, o Vargas ali irritado, com o árbitro brasileiro falando que não foi mão, aí reclamando, mas falta marcada é falta para o Uruguai dentro da sua grande área de defesa.
1: É, na embaixadinha ali, primeira, a bola deu numa escapadinha. Às vezes foi sem intenção, né? Mas deu aquela esticadinha no braço, bola no braço, muito bem marcada a falta que ela ia escapando, né? Ele reclamou com o Klaus, que é normal sempre, né? Porque a bola sempre bate na mão, mas ninguém fala que bateu, né? Infelizmente, essa é mania, mas foi bem marcado o toque de mão ali. A bola já
0: mandada ali para frente, ali o último toque ali do, do, do Lodeiro, recuperando ali o Lodeiro mesmo cometendo a falta. falta favorecendo a seleção do Chile no campo de defesa, o Chile que estreou vencendo a seleção do Japão no jogo que a gente transmitiu por 4x0, o Chile para cima do Japão no estádio do Morumbi. Depois o Chile venceu no estádio... Da Fonte Nova, né? Isso, no estágio da Fonte Nova, o Equador por 2x1. E agora aqui no Maracanã, zero para o Chile, zero também para o Uruguai. E tem gol lá no Mineirão, é gol do Equador. O Equador empatando o jogo. Com isso, quem vai é, voltando né, para os melhores terceiros classificados é a seleção do Paraguai, que vai sendo adversário do Brasil, quinta-feira, 9h30 da noite. brasil Contra Paraguai, no momento Paraguai, mas quem ganhar é de Japão e Equador rouba esse posto da seleção paraguaia. Aqui vem pra frente a seleção do Uruguai, ali último toque do marcador chileno ali, o Dias. Ela sobra ali com o Cáceres no lado esquerdo pra cobrança aqui do lateral. Chegamos já quase a marca de 35 minutos de jogo. A Rascaeta ajeitando ali no meio campo o bolão, hein? Bola aberta ali na direita, Cáceres vai levantar a bola pra área, afastando a defesa do Chile. Ela sobra aqui com o Bentancur, que já toca pro Valverde. Valverde ali, o levantamento era feito ali para o camisa 4 da seleção uruguaia em direção ao González. Ela passou ali por ele, então é tiro de meta favorecendo ao goleirão do Chile, o goleirão Arias. Então, Luiz, dessas três seleções, Paraguai, Equador e Japão, qual dessas é a mais perigosa para a seleção brasileira enfrentar?
1: Considero o Japão mais perigoso, porque é um time que vem jovem, a equipe sub-23, joga em velocidade, vou deixar com isso aqui, o Chile vem em perigo. E vem
0: o Chile aqui com arangues, ela sobrou com o Musleira, que faz a defesa tranquilamente.
1: O Japão, porque é uma equipe jovem que gosta de jogar em velocidade, né? E eu acho que oferece um perigo maior a esse, né? Porque, pelas questões dos Estados Unidos, tomou um 4x0 pro Chile. Mas o Chile aproveitou as chances que teve para fazer o gol ao contrário do Japão, que criou muito e não aproveitou nenhuma. Depois o Japão bateu de frente com o Uruguai conseguiu empatar de 2 a 2, jogando muito bem, contra-ataques rápidos e o, os gols do Japão foi feito. Em relação ao Paraguai, empatou com o Qatar depois de abrir 2 a 0, depois né, perdeu para a Colômbia, nem né, empatou com a Argentina, né? Só que ao contrário, nem né, empatou com a Argentina, perdeu para a Colômbia, que não vem apresentando para mim um futebol que apresente muito perigo para seleção brasileira. Então, dos três, e o Equador jogou muito mal, assim perdeu de 4 a 0, depois de 2 a 1. Para mim, o Japão fica sendo mais complicado adversário para o Brasil enfrentar nesses possíveis quartos de final.
0: O gol marcado do Equador foi marcado pelo Angel Mena, então lá no Mineirão tá 1 um para o Equador. Um também para a seleção do Japão. E aqui quem tem a posse de bola é a seleção do Chile no campo de defesa com o Medel. Medel, camisa 17, põe no chão, tabelando na direita com Paulo Dias. Dias prefere ele recuar ali para o Medel de novo. O Chile trabalhando a bola no seu campo de defesa com Rara. Rara, coloca no chão ali, aberto pela esquerda ele tem o um opaço, levantamento ali, esperto ali pra, pra ganhar essa bola no alto ali, o lateral direito Gonzalez e vem o Uruguai pra frente ali, esperto na marcação, recupera a de bola, a seleção chilena voltando tudo lá atrás com áreas, áreas ali, esperto pra roubar o Arrascaeta Lodeiro, tem espaço agora pra trabalhar, Lodeiro faz o drible, passou por um tentou passar pelo segundo, não passando pelo Medel, que partidaça vem fazendo o Medel muito bem na marcação agora o Sanches deixou ali na saudade Hein? Sanches, bolão na frente, para pro Vargas, para cima do Godin, Godin contra Vargas, é a experiência ali, fala mais alto, o Godin roubou, mas o Vargas esperto conseguiu recuperar, hein? Vargas, ali ao seu lado, ali tem o Sanches, Sanches, cruzamento é feito, rimenes no toque de cabeça para saída agora do Musleira de Suco, manda a bola para frente ali, o Opasso ali protege, deixa sair, então é lateral pro Chile, aqui no campo de ataque, bola ali com o Pulgar, o Chile tentando já penetrar de novo na defesa uruguaia, ali com Arangues Próximo ao grande círculo ali, trabalhando bola com o Medel. Medel, trabalha a bola ali, abre jogo ali na direita ali, buscando o Paulo Dias. Volta com o Medel, Medel ali, errou o passe. Mas deu sorte que ela voltou para o Sanches, deixou agora passar. a levantamento é feito, buscando Vargas. O Vargas chegou a raspar nela, mas não pegou em cheio. O Chile quase chegando em busca do primeiro gol. Aqui é o Arrascaeta tinha a pós de bola aqui no campo, no lado direito ainda da defesa. Mas bateu ali para cima ali do marcador chileno, então é lateral florescendo a seleção uruguaia aqui com o um no lado direito no campo
1: de defesa a chegada do Chile foi muito boa, sempre com esse toque de bola, querendo chamar um pouquinho a marcação do, do Uruguai, que não abriu espaço ali, a bola veio pronta, cruzamento muito bom, mas o Gordinho e o são dois grandes zagueiros, tiram tudo pela cabeça ali, infelizmente se eles não cochilarem um tiquinho, os atacantes do Chile não se anteciparem, vai acabar sendo tirado todas as, as bolas cruzadas ali na área do Uruguai.
0: Aqui vinha o Uruguai, mas ali conseguiu roubar o camisa de número 18 ali o Rara, mas a, na roubada ele não conseguiu dominar, saiu com bola e tudo, então lateral para o Uruguai, já cobrado. Agora vem o Uruguai aqui pela direita, aqui com, com o lateral direito o Gonzalez, Gonzalez põe no chão, pode pintar a bola na área, ele prefere voltar ali atrás com o Valverde, que já tabela a bola ali com o Godinho. Godinho abrindo bola na direita com Gonzales Gonzalez, Gonzalez põe no chão, hein. manda para a área, ela tentava ali o Cavani, mas afasta a defesa do Chile ali bem ligada, ela sobra aqui com o Cáceres, na esquerda Lodeiro põe no chão, Lodeiro ali prefere voltar com o Bentancur, volta tudo com o Godin. Godinho, Godinho Cruzamento ali, invertida de bola ali com com Gonzalez. Gonzalez coloca a bola no chão. Gonzalez volta, tudo ali atrás com o Godin. Uruguai tabelando belando bola no seu campo de defesa ali com o é, Jiménez, abrindo o bolão ali com o Cavani hein? vem o Uruguai pro ataque, Arrascaeta opa, pegou ali, hein, camisa de número 3 aqui da, da seleção do Chile, ali o Maripan pra cima do Arrascaeta, o Arrascaeta tá apanhando nesse jogo,
1: hein Luiz? É, né, o Arrascaeta é o grande jogador do Uruguai, né vai pro pós-jogadas, em consequência vai apanhar um pouquinho, né, o Maripan deu aquela chegada atrasada ali, porque o Arrascaeta já tava limpando a jogada com a bola, ele tentou recolher o pé, mas pegou, acabou fazendo a falta não daria cartão amarelo por isso, né? Porque ele recolheu a perna, não foi pela maldade. Pegou porque, infelizmente, o reflexo de recolher a perna não é tão mais rápido que o contato, né? Mas o Arrascaeta vai ter que pegar isso, porque ele vai ser caçado durante esse jogo e o Maripan tá só observando ele mesmo, tá no pé dele nessa marcação.
0: Expectativa grande de toda a torcida do Uruguai, porque é falta que o próprio Arrascaeta vai cobrar aqui na direita. Pode pintar cruzamento, o olhar do Arrascaeta para a grande área, tem Godinho, tem Jimenez, cruzamento é feito direto nas mãos, o goleirão Arias bateu direto e o Arias tenta ali lançar ali o Vargas, hein para pegar desprevenido ali o Sanches, ela volta tudo lá atrás com um o goleirão Musleira, deixando ali Musleira tentando agora voltar a bola ali com o Godinho, tabelando agora ali a seleção do Uruguai, indo em busca ao ataque. Vem o Uruguai agora ali com a Rascaeta, tocando bola para o Cavani, ali abrindo o Bentancur, ali o último toque do Maripan, lateral favorecendo a seleção uruguaia, já cobrado pelo Bentancur, trabalhando com Cavani, Cavani saindo da área para buscar jogo, hein? Aqui vem a Rascaeta, colocando bola no chão ali, quem estava com a bola o Valverde, devolvendo ali com a Rascaeta, voltando ali com o Cavani, Cavani, o Valverde pediu... Ele prefere ali voltar tudo lá atrás. Agora quem tem a bola é Jiménez no campo de defesa. A bola chega ao ataque agora com Lodeiro. Lodeiro. Cáceres ali passou. Ela chegou no Cáceres, hein? Suárez já se mandando para a grande área. Volta a bola com o Bentancur. Bentancur tabelando aqui no meio campo com, com o Gonzales. Gonzales ali deixou o Cavani. Devolveu no Gonzales. vinha A seleção uruguaia para o ataque. Porque ali no carrinho cirúrgico. O passo manda a bola para fora. Então, hein, Luiz, o Opasso entrou melhor nessa partida, tá melhor do que o titular, que é o Bolseju?
1: O Bolseju foi muito utilizado ofensivamente, né? Na marcação ele não deixou muito a desejar, mas ele é melhor pra, pro ataque. O Opasso tá atacando muito bem, sim, mas ele é mais defensivo, então para o que ele foi proposto no jogo, ele tá sendo muito bem qualificado, não deixando quase nenhuma bola ser cruzada escanteio a
0: Escanteio Arrascaeta, vem o cruzamento, aqui o desvio ali do Cáceres, lamentando com perigo, hein Luiz, chegou com perigo, Uruguai nesse escanteio batido para Arrascaeta, o Cáceres tocou nela, ela passa... No lado esquerdo do goleiro, chegou agora bem a seleção do Uruguai.
1: Uma boa chegada, uma cabeçada muito boa, né? Se a defesa chinesa dá esses cochilos na Copa acontece isso, né? O Goldil, o Remenes e o Castro são sempre ligados e foi uma, uma bela cabeçada. Não foi em direção ao gol, mas se tivesse ido, ia oferecer grande perigo para o Arias.
0: 43 minutos do primeiro tempo e o Deu Liga e a Rádio Online e PUC Minas mostram para você... Deu liga. No estádio do Maracanã, o Chile tem zero, o Uruguai também tem zero, tudo igual, zero a zero. Chile passando em primeiro no grupo, Uruguai passando em segundo lugar, e aqui vem o Uruguai tentando abrir o marcador ainda na primeira etapa, com Cáceres. Tabelando Luiz Soares, ela chega até o Soares, bolão ali pro Cáceres, o Dias chegou primeiro, Cáceres tocou. Juizão deu falta ali do Cáceres para cima do Paulo Dias.
1: É, o Paulo Dias uma def uma, defendeu a bola muito bem, esperando a saída, né? O Cáceres fechou a, a bola da saída, né? Então o Dias tentou sair jogando, foi empurrado, falta bem marcada, né? Porque o excesso de vontade ali, né? Os jogadores sempre tem esse excesso de vontade, fazer a falta, depois fala que não fez falta, que foi empurrando, que foi só um toquinho, mas uma falta bem marcada pelo Claus, que apitou muito bem nesse primeiro tempo, manteve o jogo sob controle, não teve nenhuma discussão mais áspera, nenhuma entrada mais áspera, por causa dessa condução. O Klaus conduzindo muito bem essa partida.
0: Aqui a, a seleção chilena com muitos torcedores no estádio do Maracanã, a maioria Maracanã, bem colorido de vermelho. Também tem, tem bastante torcedores do Uruguai e um público bom, o que está sendo bem incomum nessa Copa América, né? Aqui um público muito bom no estádio do Maracanã. Aqui o, o, o Klaus marcando ali a falta, ali no Cavani, chegando para conversar, conversando ali com o Edson Cavani. Anos ver se vai precisar de um atendimento no Cavani, colocando a mão na coxa direita, mas já vai se levantando, não é nada grave, né, Luiz?
1: É, foi uma entradinha mais antes a acabou de elogiar que não teve as entradas mais duras, teve essa ali no Cavani, na coxa ali, dói pra caramba, não é pra pedir atendimento nem nada, mas é aquela dor que no momento arrebenta bastante, né, então é bom só dar aquela conversada mesmo, falar, pô, quando você estiver bem aí, você pode levantar.
0: Um minuto de acréscimo, já chegamos à marca de 45 minutos. Vamos até 46, tempo justo, Luiz?
1: Muito justo, o jogo teve as paradas de falta que são normais, né? Não teve nada demais, não. É o VAR, por exemplo, entrando demorando o um tiquinho, uma recuperação, precisar de marca, não. Um minuto tá de bom tamanho pro jogo.
0: Aqui vinha a seleção do Uruguai, mas o Chile conseguiu a facela, sobra com Cáceres, tenta devolver no Lodeiro, ajeitou mal, não conseguiu o domínio, lateral para o Chile, já chegamos à marca de 45 minutos e 30 segundos, vamos aos últimos 30 segundos da partida, o Chile manda ali a bola para frente, Lodeiro conseguiu recuperar, buscava o Cavani, ali esperta o Pulgar, mata no peito, põe no chão, no peito, na grama, ajeitando, bola lá na esquerda vem o Chile, trabalhando ali com o apazo voltando ali com o Rara, Rara ali o apazo reclamando, Ali entrou mais duro a rascaíta, a rascaíta apanhou bem no jogo, agora aproveitou ali que o Juizão não estava vendo, chegou mais firme, trabalhando. O Klaus já vai olhando para o relógio, pelo visto vai apitar pela última vez. Apita, Rafael Klaus! Termina o primeiro tempo aqui de jogo. Deu liga no Maracanã, zero para o Chile, zero também para o Uruguai. Qual o balanço desse primeiro tempo, hein, Luiz?
1: Primeiro tempo muito bom, muito equilibrado. O Chile, que não precisava fazer gols porque já tem um primeiro lugar garantido com empate, achou que o Uruguai ia ter que vir atacando muito, né, porque precisa do gol para vencer e para conseguir a primeira posição. É, veio o contrário. O Uruguai fez a mesma proposta de jogo que o Chile, foi esperar um pouquinho mais atacar para conseguir contra-atacar. Então, isso gerou um equilíbrio muito bom, porque o Chile buscava o mesmo jogo que o Uruguai e meio que o Tabares e o Rueda fizeram isso muito bem, que não gerou muito esse grande perigo assim, para as duas equipes. Né? O segundo tempo eu espero que seja um pouquinho equilibrado desse jeito, mas com o Uruguai porque precisa do gol para conseguir o primeiro lugar atacar um pouquinho mais, porque a seleção chilena está fechando bem, mas o Uruguai vai ter que atacar com muita velocidade.
0: Lá no Mineirão está um para o Equador, um também para o Japão. Aqui no Maracanã, zero para o Chile, zero também para o Uruguai. Vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho voltaremos... Com a segunda etapa de Chile e Uruguai. Vamos ver se alguém vai sair com a vitória aqui nesse grande jogo. Até daqui a pouco. Voltamos ao vivo para o segundo tempo da partida, já com bola rolando, autorizou o árbitro Rafael Klaus. Começa o segundo tempo de zero para o Chile, zero também para a seleção uruguaia, o Chile sem modificações. E na seleção uruguaia, Luiz, entrando o Nandes no lugar do Lodeiro, que, o que vai mudar né, nessa postura o que planeja o maestro Oscar Tabares com essa
1: mudança? O Nandes é um volante, mas não é só aquele volante que fica postado ali só pra marcar, não. Ele está jogando muito bem de jogo, então ele meio que mata dois com uma cacharada só. Coloca um jogador no meio campo de volância de novo pra tentar impedir esse ataque, essa chegada chilena, mas também consegue propor a saída de jogo com a bola passando pelos pés dele. Nas últimas prestações que eu vi do Nandes, ele jogou muito bem, consegue fazer essa saída de bola, essa transição da defesa pro ataque muito bem, então eu acho que o Tabares quer isso, né? Matador escolhido com uma só. E o Lodeiro que fez no primeiro tempo, tentou no primeiro tempo, mas acabou sendo meio que bloqueado pela seleção chilena, então conseguiu produzir tudo que ele espera dele. Aqui
0: trabalhava na seleção do Uruguai, um chute de longe do camisa 15 Valverde sobre o gol, ela passou sobre o gol, então é tiro de meta favorecendo o goleirão ali, o, o goleirão da seleção chilena, o Ares, já cobrado. O Uruguai tomou, recuperando o Uruguai ali, bola em direção ao Soares ali, último toque de cabeça ali do Rara, mandando bola para fora, é lateral favorecendo... A seleção do Uruguai no campo de ataque aqui com o Gonzalez. Já tá próximo da grande área A seleção do Uruguai, hein? é perigo. Ali batendo, ali o último toque, ali o Pulgar conseguiu desarme. O Juizão falou que não é falta, o Soares passou batido ali, bateu. Em cima a bola do Pulgar é mais um lateral favorecendo a seleção do Uruguai. Aqui no lado direito com o Gonzalez. Já cobrando o lateral, Gonzalez ali, buscando o Valverde. Ali, bate, rebate ali, buscando o Luizito Soares. Ali, último toque ali do jogador da seleção do Chile, do Maripan. Então, é escanteio, né, Luiz, favorecendo a seleção
1: do Uruguai. Soares é muito esperto, o Maripan fechou muito bem o espaço de jogada ali, de reação do Soares, tanto para trocar a bola, tanto para sair jogando. Aí o Soares só deu a alternativa de chutar a bola em cima do Maripã e conseguiu um escanteio, que é uma saída muito boa, muito inteligente de jogador do Soares.
0: A Rascaeta na cobrança, levantamento é feito Toque de cabeça aqui do Godin, tocando de cabeça, defesa tranquila, tranquila, tranquilo, escanteio, cobrado pelo Arrascaeta, o Godin toca de cabeça, mas sem nenhum perigo para o gol do Ares, que já sai jogando o Chile, hein, buscando bola, vindo para o ataque, levantamento é feito em busca do Sanches, ali esperto ali a defesa do Uruguai para recuperar, perdeu a bola de novo, hein, o paso deixou, o Sanches pode até bater o chute de longe, arriscando o Sanches de fora da área, ela passa ali, Sobre o gol do goleirão Arias, mas esse já levou mais perigo, hein, Luiz?
1: É, a alternativa boa do Chile, do Santos ali, já é a segundo bola de fadalha que ele arrisca. O Opa, ah, tentou a infiltração ali pelo meio, o Santos preferiu dar o chute. Foi uma cochilada ali do zagueiro uruguai, né, que foi tentar dar um bicão pra frente, a bola passou entre as pernas dele, muito estranho isso. Então pode ser uma alternativa pro Santos ficar ali, né? Se o Uruguai falhar de novo, eu acho que o Santos não ia perdoar, não, Aqui o
0: Musleira tem após de bola já vai mandar a bola para o ataque. Aqui o Musleira, goleirão da seleção do Uruguai, manda a bola para frente aqui. No bate rebate o Chile tenta recuperar, conseguiu recuperar o Chile, manda a bola para frente, ele afasta ali de cabeça, ali a defesa do Uruguai ele dá a volta para o Chile, não sobra e ganha. Ele deu falta ali do Chile, então é falta favorecendo a seleção do Uruguai que no meio campo e ontem Luiz... A seleção brasileira deu adeus à Copa do Mundo de Futebol Feminino. Derrota para a França por 2 a 1. O Brasil fez, sem dúvida, a sua melhor partida nessa Copa do Mundo. Mas, infelizmente, na prorrogação, a França acabou fazendo o segundo gol e acabou vencendo o jogo. França que vai enfrentar a seleção norte-americana dos Estados Unidos na próxima sexta, às quatro da tarde, um jogão. Hein? Mas o Brasil né, saindo de cabeça erguida. Exatamente
1: o Brasil fez um jogo muito bom. a Bárbara saiu reclamando depois cara, se daria um jogo como fácil como uma classificação fácil o jogo que o Brasil propôs anulou totalmente o jogo da França e provou que no futebol hoje quem errar menos consegue a vaga. o Brasil infelizmente errou em dois lances cruciais do jogo né o primeiro foi o gol que o var deu tirou da França diretamente e a segundo que foi o segundo gol né que foi marcado pela henry que foi a falha da Linha de impedimento, né? Porque a Beatriz entrou, a Mônica saiu, a Henry ficou livre e só tirou da Bárbara. Então, mas fora isso, o jogo do Brasil foi perfeito, marcou muito bem, atacou, pressionou, deu muito trabalho para a França, que era tido como favorita. Infelizmente, o Brasil deu adeus. Mas jogou de igual para igual, muito bem, e deixa um legado muito bom para as próximas Copas do Mundo, né? De ímpeto. E a Marta mesmo já deu o um recado, vamos lá, meninas, não desistam, porque embora as adversidades estejam aí, né, a falta de investimento, dá para as meninas tentar na garra conseguir uma boa classificação para o Brasil para a próxima Copa do Mundo e uma boa campanha.
0: E ano que vem ano é no Olímpico, no é tóquio 2020, possivelmente teremos a base dessa seleção mantida, para os próximos Jogos Olímpicos,
1: dá para sonhar com a primeira medalha de ouro? Dá para sonhar sim, o Brasil mostrou isso, porque se falta esse investimento por parte da CBF em cima do futebol feminino, essas mulheres mostraram muita garra, um jogo muito bom e que, muita determinação. Então, dá para sonhar com a medalha olímpica? Sempre dá. Dá para bater de frente com os Estados Unidos, dá para bater de frente ali tranquilamente sim, e sonhar com essa primeira medalha de ouro olímpica.
0: Aqui vem a seleção do Uruguai, na né, esquerda, com Cavani, devolve a bola ali atrás, vem o Uruguai, levantamento é feito em direção ao Soares, afasta ali a defesa do Chile, mandando bola para frente para o Soares, hein? Ela passa pelo Soares e vai ficar tranquila ali com o goleirão da seleção chilena, ali com o goleirão Arias. Então, hein, Luiz, ainda falando de Copa do Mundo de futebol feminino, França e Estados Unidos é final antecipada?
1: É um jogão, com certeza. Eu não classificaria como uma final muito satisfatória que para mim uma final boa ser Estados Unidos e Alemanha. Mas dá para ser ali uma semifinal adiantada. Vai ser um jogo muito interessante. Os Estados Unidos, para mim, é o grande favorito dessa Copa do Mundo. É o futebol que tem mais investimento no mundo feminino. E a França tá vindo crescente. Jogou um jogo de igual para igual com o Brasil. Por isso, eu ainda dou favoritismo para os Estados Unidos. Porque a França achou que ia tirar o Brasil fácil, não conseguiu impor o seu jogo totalmente. Então, por isso, eu dou um favoritismo para os Estados Unidos. Mas vai ser um jogo bem interessante.
0: Aqui vinha o Uruguai, o Chile conseguindo já recuperar. Deu falta ali de ataque. Então é falta favorecendo a seleção do Uruguai. Ali chegou com o pé alto ali o Pulga. Então falta de ataque. Falta para o Uruguai. Após de bola voltando para Celeste. Que já buscando ataque aqui. Vem a seleção do Uruguai, o Nandes. Nandes aqui deslocou, não é? Empurrou aqui o jogador do, do Chile. Então é falta marcada de, de, de ataque, não é falta de ataque cometida pelo Nandes, a posse de bola voltando para a seleção do Chile
1: é, o bandeirinha deu a acusada ali do braço, cotovelo alto, o Nandes reconheceu ali, falou não, beleza foi mal, desculpa ali, é muito legal essa atitude dele, né, viu que ele não reclamou nem nada, só agradeceu a marcação e segue o jogo
0: segue o jogo, zero para o Chile, zero também para a seleção do Uruguai e terminando nessa primeira fase de Copa América vamos ter jogo na quinta-feira o Brasil no momento enfrentando a seleção do, Paragu do Paraguai jogo que vai acontecer na quinta-feira, 9h30 da noite no estádio do Grêmio na Arena do Grêmio e aqui já falta favorecendo a seleção do Chile já mandando bola pra frente hein? tentando trabalhar ali o Chile o Uruguai esperto pra roubar tentando ali em direção ao Luizito Soares ela chega, Soares bandeira levantou então, deu ali o impedimento, não é, do, do Luizito Soares aqui, né? Vamos já revendo o lance, Soares estava impedido, bandeira levantando ali a bandeira no momento em que o lançamento, Soares estava voltando, né, Luiz?
1: É, o Soares estava voltando ali, né? O, e deu sorte, né, a seleção chilena, porque um pouquinho antes do lançamento tinha o um último chileno voltando, mas na hora do toque da bola efetivo mesmo Soares estava em posição de impedimento bem marcado pelo bandeirinho.
0: E impedimento, então, bem marcado ali pelo Bandeirinha. Ninguém balançou as redes ainda. tá a zero para o Chile, a zero também para a seleção do Uruguai. Tudo igual. Aqui, pelo visto, vai saindo o Medel, né, Luiz?
1: É, o Medel fazendo uma grande partida, não só hoje, mas fazendo uma grande Copa América pela equipe chilena. Dá para descansar aí, né? Porque entra o Ljiviski, Lich que é um zagueiro, né, o Chile querendo fechar mais, porque quem tem que fazer o gol é Uruguai, essa partida assim, pro Chile, o empate, não fica nada mal. Então se fecha um pouquinho mais, troca vocês pro Dúzia e descansa o Medel.
0: É Igor que vamos ver, né, nome de russo. Aqui mas é da seleção do Chile. Aqui o Uruguai. O Chile com a pós de bola aqui com o goleirão áreas Arias já vai mandando, bicando a bola para frente ali em direção ao Vargas. Né? Tenta no bate-rebate a de bola ainda com o Chile no meio campo. O Chile trabalha, põe no chão. Tentando ali indo para o ataque ali o Pulgar. Passe é bom, hein? Passe é feito. Pode abrir bola na direita. Bolão. Vem o Chile tentando em busca do primeiro gol. A bola chega à área ali. Vargas com o Sanchez no bate-rebate. Sanches conseguiu passar ali... Juizão coloca a bola, não manda seguir, pós de bola ali com o goleiro Muslera então, é o Chile tentando chegar, né Luiz, nessa marca já de 10 minutos da segunda etapa.
1: É, foi uma tentativa boa de chegada, né? mas a zaga do Uruguai não cochilou também, o Vargas e o Santos eles se atrapalharam um pouquinho, o Jimenez ficou dormindo no ponto ali, mas a zaga chilena a favor do Uruguai funcionou ali, que o Vargas marcou o Santos muito bem e a bola acabou sobrando para o Muslera livre, livre.
0: Valverde colocando ali com Gonzalez. Volta com Valverde. Invertendo bola lá na esquerda em direção ao Cáceres. O Chile conseguiu antecipar e recuperar a bola, hein? Vem o Chile trabalhando ali. Arangues. Arangues passou. Ali carregando. Inverte a bola lá na esquerda com Opaço. Opaço. Ajeita de cabeça ali para trás, ali com o Maripan. Maripan tá trabalhando, bola pelo meio, vem o Chile colocando bola no chão, tentando chegar ao ataque, vem a seleção chilena aqui trabalhando com o Hernandes, Hernandes volta ali com o Rara, devolvendo ali no meio campo ali com o Pulgar, voltando ali com o Medel. Colocando bola no chão ali, perdão, o Medel não, o Lichnovski que entrou agora no lugar dele, em bola com Arangues, Arangues deixou, Hernandes devolveu, vem o Chile pelo meio, buscando espaço, bom lançamento ali para o Opasso, na esquerda, Tá marcado o passo, conseguiu ali, buscando a direção, toca ali cirúrgico, a seleção do Uruguai para recuperar, ele deu o último toque ali do Nandes, a né? camisa número 8, o último toque do Nandes, então é escanteio
1: para o Chile, hein, Luiz? É, muito bem executado, né, o Nandes tirou a bola do escanteio na primeira tentativa, o chileno cercou ele muito bem e impediu que ele saísse jogando e a bola acabou saindo, foi uma boa observação do chileno ali proteger essa bola para ganhar o escanteio. Aqui o escanteio, o batido, ele passa aqui por todo mundo ali, tentando
0: chegar ali os, os zagueiros do Chile na grande área. Ela passa por todo mundo e vai direto para fora, após de bola, voltando com o goleirão musleira. Tiro de meta, favorecendo a seleção do Uruguai. Aqui o Pulgar né, teve a chance, a bola passando por ele. O Chile tentando chegar, o Chile tentando atacar pela primeira vez. Marca de 12 minutos a segunda etapa e o Deu liga. E a rádio online PUC Minas mostra um para você. Deu liga. Zero para o Chile, zero também para o Uruguai, tudo igual. Vamos ver quem vai ser capaz de tirar esse zero do marcador que até agora é persistente ainda no placar, hein? Chile tentando se impor na partida. O Uruguai também não pode ser desprezado nunca, tem um poder ofensivo muito forte aqui com o Nandes também, com a Rascaeta, e principalmente com a dupla Luizito Soares e Edson Cavani. É Luiz aqui com o Chile passando em primeiro, o Uruguai em segundo, né? vai consolidando os dois favoritos e as quartas de finais vão prometer, hein?
1: É, vai ser grandes jogos, né, com esses resultados garantidos, o Brasil pegando o Paraguai é um grande jogo, Venezuela e Argentina também, Colômbia e Uruguai é o principal jogo dessas quartas de finais, né, porque a Colômbia se consolidou como favorita a ganhar essa Copa América, juntamente com o Chile, e o Uruguai é o maior campeão da Copa América, então não dá pra menosprezar, então é promessa de um grande jogão, entre aspas, uma semifinal antecipado, porque a final antecipada seria Colômbia e Chile, então a Colômbia e o Uruguai é uma semifinal antecipada e por último ali o Chile e o Peru ficando assim, teoricamente, o Chile muito favorito e com, assim, pode ser a única certeza de garantir assim na teoria de um time na semifinal é o Chile contra o Peru.
0: É o jogo que nós vamos transmitir nas quartas de finais, vai ser o jogo de sexta-feira às oito da noite por enquanto Colômbia e Uruguai né, vamos sendo privilegiados que é o melhor jogo até aqui que vai sendo desenhado das quartas de finais. Aqui no Maracanã, o Chile vem para um contra-ataque. Buscando lançamento bom. Ali era em direção do Vargas. Mas conseguiu ali escorar o Jimenez. Mandando a bola na cabeça ali do Jimenez. O Jimenes de cabeça. Ajeitando, mandando nas mãos do goleirão Muslera. Que defende, colocando. Ordem na casa. O Muslera já vai sair agora para o jogo para tentar mandar a seleção do Uruguai para frente. A bola já passando aqui do meio campo em busca ali do Soares, ali apertando o Medel na marcação. Vem o Uruguai tentando chegar no campo de ataque, ali trabalhando. Bola voltando ali pelo meio. Uruguai tentando se impor, tentando criar a chance de marcar ali o, o, o gol. Segue tudo igual, segue 0x0. Vem o Soares, hein? Conseguiu passar, fazendo o drible, rolou para quem vem de trás para bater no gol, ali para a defesa do goleirão Áreas um chute de fora da área do Arrascaeta
1: hein Luiz? Uma grande chegada do Uruguai ali pela ponta direita, Soares saindo muito bem da área, buscando essa jogada com o Arrascaeta, infelizmente o chute não ofereceu grande perigo, porque não foi no cantinho certeiro, mas é uma alternativa muito boa para o Uruguai, para atacar esse Chile fechadinho nessa formação feita especialmente para esse jogo, então essa alternativa de chute fora da área, tanto pro, pelo Santos, pelo lado do Chile, vai vale também para Uruguai o chegou muito bem ali, como elemento surpreendente presa oferecendo um perigo básico para o Arias que defendeu muito bem
0: aqui o Chile trabalhando opa, ali no campo de ataque o Nandes chegou ali mordendo, chegou apertando o Maripan que se complicou a bola saiu, é lateral favorecendo ao Chile no campo de defesa o Rueda observando ali dando instruções, Uruguai adiantando agora a sua linha de marcação hein? marcando sob pressão Vem o Chile tentando atacar pelo meio, ali o desvio do Vargas pro Sanches, tentou devolver no Vargas, Godinho chegou, ali esperto ali o Valverde ali ficando com a posse de bola, vem o Uruguai com o Gonzalez, bica a bola para frente em direção da dupla Suárez e também Cavani. O Chile esperto conseguiu recuperar, hein? conseguiu ganhar ali com o Pulgar no meio campo. Pulgar, opção ali que ele tem ali pela esquerda é o Sanches, chegou no Sanches hein, bolão, vem Sanches fazendo drible o passo passou pela direita, pela esquerda, o Sanches chegou Sanches tocou ali pro lado, nossa o passe foi mal feito, ali em direção ao Hernandes, Uruguai recuperando a posse de bola, já bicando bola pra frente, Uruguai não conseguindo trabalhar essa posse de bola volta ainda com o goleirão Arias que sai jogando aqui pela direita. Tentando ali fazer com que a bola chegue ali ao Paulo Dias. Vem o Chile trabalhando. Vem pro ataque. O Chile conseguindo ali trabalhar essa bola. Hein? O Sanches ali está mais à frente. O Vargas também. Aqui trabalhando com o Arangues tabelando, olha ao seu lado, Maripan abrindo bola na esquerda com o Passo, volta ao Passo ali com o Maripan, trabalhando aqui com Jara. o Rara, o Rara ali, tocando ali, a bola mais à frente ali em busca do Arangues, tem o Hernandes também, tocando a bola ali com o Igor, que acabou de entrar na partida, vem o Chile, buscando ataque, Dias, Dias, põe no chão, volta ali com o Igor, trabalha a bola, a seleção do Chile aqui, trabalhando bola aqui com o Igor, Igor, põe no chão, pode levantar, prefere ali ao lado com o Dias. Dias, carrega a bola, toca a bola no meio campo. Nossa, chegou ali marcando, mas foi na bola. Não, não foi na bola nada ali. Pegou o jogador do Chile, pegando ali o Paulo Dias, o Cáceres. Chegou duro agora no Dias, hein, Luiz?
1: É, o Klaus marcou, foi um pouquinho um carrinho meio que na bola, mas muito perigoso ali. Porque se o jogador dá aquela adiantadinha acaba pegando a perna dele, o Klaus acho que acabou marcando esse perigo. Pra mim não seria marcado, que foi certeiro na bola, certinho tirou a bola, mas essa é perigo por causa que é um carrinho, né? Um carrinho é sempre perigoso, ele marcou, acho mais prudente a marcação, mas eu não marcaria, não.
0: Carrinho perigoso aqui do Cáceres no Dias. Falta favorecendo a seleção do Chile. O Musleira ali orienta. Lá vem o Chile, hein, pela direita. Trabalhando ali, o passe vem nas costas, vem atrás pra quem vem ali no meio ali. Carregando o Chile, trabalhando, rodando após de bola. O Chile em busca do primeiro gol. Zero não sai do placar, segue zero para o Chile, zero também para a seleção do Uruguai. Vem trabalhando aqui após de bola. O Chile rodando a bola. A bola chega aqui agora ali. Atenção, levantamento é feito. Toque de cabeça, ajeitou. Quem vem de trás, hein? Quem sabe o Chile tentando o primeiro gol? Atenção ali, o Uruguai conseguindo já recuperar após de bola, tentando se mandar para o contra-ataque, fazendo ao desvio. Ela chegou no Cavana em busca do Soares, esperto a marcação do Chile ali pra recuperar a bola. O Dias ali passando ali pelo Cavani, colocou ele né, chegando ali na marcação também o Valver, Juizão, não Sim. quis saber de falta e um sanduíche aqui pra cima do Cavani, chegaram dois em cima dele, é falta pra
1: cima do Cavani, hein, Luiz. É, o Klaus acabou marcando esse sanduíchinho aí de Cavani, né, o Arangos de um lado, o, outro, o jogador chileno do outro, sanduíche de Cavani, falta bem marcada, né, porque a primeira ali ele não quis marcar, né, no jogador chileno, depois, na né, do Cavani tem que marca um o para não perder o controle do jogo muito bem marcado.
0: Segue 0 a 0 Então é falta para a seleção do Uruguai. Vamos ver se o Uruguai numa bola parada. Né? O Uruguai com uma, uma bola parada muito forte. Tem Godinho, tem, Godin, tem também o o Jiménez. Quem sabe o Uruguai na bola parada consegue tentar chegar para tentar marcar o primeiro gol na partida. O zero é persistente no placar, segue tudo igual, 0 a 0 e hoje, em Luiz, tivemos né Copa do Mundo de Futebol Feminino com os Estados Unidos, né confirmando que, são, que vão sim né, brigar pelo título, que são a principal favorita né, a conquistar essa taça. Os Estados Unidos bateu a seleção da Espanha por 2x1, com dois gols de pênaltis das meninas dos Estados Unidos, o segundo com a revisão do VAR. E os Estados Unidos confirmando a sua classificação para enfrentar a seleção dona da casa, anfitriã França, nas quartas de final.
1: Vai ser um jogão, né? Os Estados Unidos confirmando favoritismo. Para mim, desde o início da competição, por ser o país com o melhor desenvolvimento de sempre, sempre vai chegar a ser como favorita, né? Vai pegar a França, que é considerada por estar jogando em casa uma das favoritas, mas eu ainda acho que os Estados Unidos têm grandes chances de sair de lá com o título. É, que a bola
0: era alçada na área, o Arias conseguiu ali afastar, mandando a bola para frente. Ela sobrou ali para o lateral, favorecendo aqui a seleção do, do, do Uruguai, né? O, o, o Jimenez ali ficando na área, o Godinho também na grande área. Vamos ver, né? O que, que vai fazer agora a seleção do Uruguai com essa posse de bola, segue tudo igual, segue a 0x0 a ali, conversando o Rara, conversando ali também o Maripan, tudo igual. O que essas seleções, em Luiz, precisam fazer né, nesse momento da partida para tentar tirar esse zero do marcador?
1: Conseguir concentrar o toque de bola com qualidade e contar com o cochilo da zaga adversária para sair um contra-ataque rápido. Ambas as equipes estão jogando muito bem, fechadinho, dando espaço para a equipe adversária tocar a bola e atacar, mas com consciência, fechando muito bem o espaço na hora ali ao redor da grande área. Então a seleção conseguir fazer a zaga adversária cochilar no ponto primeiro e conseguir conectar o último toque e a finalização perfeita para o gol vai acabar fazendo o primeiro gol e inaugurando esse placar.
0: É, aqui vem o Uruguai, cobrança de lateral, vamos ver aqui né na direita, levantamento já, mandando bola ali para a área, ela passa ali pro todo mundo e afasta a defesa chilena ali, afastando, vem o Chile hein, tentando buscar um contra-ataque, atenção, bola boa ali com Vargas em Vargas, em pro ataque, Vargas põe no chão, ali marcado pelo Bentancur, mas o Bentancur na velocidade consegue levar a melhora ali sobre o Vargas, então é lateral favorecendo essa seleção do Chile, com muitos torcedores do Chile, não é Luiz? Aqui presentes no estádio do Maracanã, torcida do Chile, marcando presença hoje na partida.
1: É, não só hoje na partida como em todos, né? A seleção chilena é a que trouxe mais torcedores é, pro Brasil, né? Além do Brasil. Brasil, né? obviamente, né? foi a Copa América ser aqui, mas a seleção chilena vem torcendo em peso, é uma coisa muito legal né? porque qualquer estádio que for que a seleção chilena jogou, jogou lotado jogou com uma torcida grande, Para frente isso ficou legal, né? embora a Copa América os ingressos seja bem caros, o que afasta um pouquinho o torcedor, os chilenos vêm em peso ajudam um pouquinho. Aqui vem o Chile pela direita, tentando trabalhar
0: tentando entrar nessa defesa do Uruguai tocando a bola aqui no meio campo, invertendo a bola aqui na esquerda, em bolão atenção, passo, a bola passa pelo passo, é, chegamos naquele mo num momento de jogo em que a vontade né, vai estar tá falando mais do que a questão, a questão técnica, né, que as equipes não estão conseguindo acertando, assim, os passos para conseguir criar uma boa
1: chance, mas não tá faltando vontade também, né? Exatamente, né? Porque chega nessa fase do jogo, começa a pesar o desgaste físico. Aí vem a vontade. Infelizmente, o jogo de Copa América é sempre assim. É, o futebol sul-americano, em geral, assim, sempre tem uma raça a mais, uma vontade a mais, o que é, contribui muito, porque agora já não é só a técnica que vai pesar. Quem tiver o físico um pouquinho mais em dia, ter poupar a energia durante os outros jogos e ter um banco mais com qualidade, consegue sobre sai um pouquinho nesse fim de jogo.
0: é o lateral aqui no o né? o passo né? aqui errando né? no opasse não é? o opasse errando no opasse foi feio aqui errando uma furada vem a seleção do Chile tentando trabalhar tocar a bola ali o Uruguai afasou ela cai no meio campo com pulga vem para o ataque o Chile trabalhando bola boa aqui com Vargas o Sanches levantou ali esperto o Godinho pra afastar ali no toque de cabeça e uma bicicleta ali pra... na frente, tá valendo tudo, hein? O Klaus quer jogo o Uruguai recuperou, hein? Vem buscando contra-ataque, atenção, Cavani briga, o Chile recupera, tocando a bola aqui no meio campo, bica a bola pra frente, ela sobra ali com a defesa do Uruguai, consegue o toque de cabeça, o Chile aperta de novo ali o Sanchez, ela bate ali no defensor do Uruguai, saiu escanteio favorecendo o Chile, hein, Luiz?
1: Uma inteligência fora do normal de Santos ali, a bola tava quase lá no meio campo o que ele fez? Chutou a bola do jogador uruguai conseguiu um escanteio que nem a jogada do Chile agora, muito inteligente esse jogado do Santos. Aqui vem bolão
0: atenção, toque de cabeça em cima da linha Rimenes em cima da linha, consegue tocar de cabeça salvando o que seria o primeiro gol da partida incrível zagueiro, o passo cruzou ali da esquerda, o cruzamento foi feito, houve o toque ali do Sanches cabeceando, mandando a bola no em cima da linha. Ali o Jimenez afasta. Ali o Jimenez, o que seria o primeiro gol da seleção do Uruguai em Luiz. Você vê,
1: Jimenez tirando muito bem essa bola. Gol em cima do da Chile, linha. perdão, né? É uma grande jogada do Jimenez, né, Desdobra... desdobramento do escanteio que o Santos ganhou de forma improvável ali, se não fosse o Jimenez era um a zero ali, porque essa bola do Opasso foi muito boa, o Santos dur... é a primeira dormida da Zaga Uruguai, né, que nem o um Godin e nem o rimenes conseguiu efetivamente a marcação, assim, em cima do Santos, o Jimenez conseguiu tirar ele em cima da linha, impossibilitando o Chile de inaugurar esse placar e consolidar o 100% de aproveitamento nessa primeira fase
0: aqui o, o Gonzalez chegou mais duro aqui pra cima do Sanches levou o amarelo a falta aqui então é pra seleção do, do, do Chile cobrar atenção aqui com o Alex Sanches hein? pode levar perigo quem sabe na bola parada sai o primeiro gol do Chile o primeiro gol do jogo aí é com o Sanches, vai pintar cruzamento Sanches, levantamento é feito, vem o toque nas mãos do goleirão Muslera, tranquilo, tranquilo pra fazer a defesa, já pra sair, pra tentar ligar, né, como todos os defensores... Como todos os jogadores né, do Uruguai estavam na grande área para afastar o perigo. Ele espera a sua seleção se recompor no campo. Já vem bola com Cáceres aqui pela esquerda. O Uruguai já tentando chegar ao campo de ataque. Já passamos a marca de 26 minutos da primeira etapa. Vamos chegando já né, ao final também do jogo. Já faltando um pouco mais aqui de, de 10 minutos né, na partida. Quase 20 minutos. Né? Marca de 20 e 7 minutos da segunda etapa, eu deu liga e a Rádio Online PUC Minas mostram para você. Deu liga. 0 para o Chile, 0 também para o Uruguai, tá tudo igual, vem o Sanches aqui na esquerda, o Chile tentando criar o primeiro gol, atenção, Sanches roda fazendo a marcação do Uruguai, apertou ali, rola a bola para trás, mas o Uruguai conseguiu ali mandar para frente, o Cavani tentou fazer o domínio, não conseguiu, é lateral favorecendo a seleção do Chile no campo de ataque, segue tudo igual, segue 0 a 0 ali o Klaus já autorizando a cobrança do lateral, pós de bola com a seleção do Chile, é, Luiz, até agora, né? O que dizer,
1: né? Desse segundo tempo de jogo? Um jogo de xadrez, né? Proposto pelo Tabares e pelo Rueda. De quem conseguiu o primeiro contra-ataque furtivo com a, o cochilo da defesa adversária, vai sair no lucro aqui. Porque ambos estão propondo quase o mesmo jogo, a sair, deixa o adversário jogar um pouquinho, espera sair no contra-ataque. Só que as defesas, tanto do Chile quanto do Uruguai, estão muito bem postadas, marcando muito bem, o que impossibilita assim, um perigo maior real de gol. Né, que nem teve o Suárez no primeiro tempo, num contra-ataque ele driblou o Arias e depois chutou em cima dele, e a cabeçada do Santos que o Rimes tirou em cima da linha. Então, quem cochilar primeiro vai acabar levando prejuízo.
0: 49.275 pagantes e 8.167 não pagantes, um público de aproximadamente 58 mil pessoas no Maracanã, para uma renda, hein, Luiz? De 11,74 milhões de reais. Ótimo público e ótima renda. E tem alguém invadindo aqui o campo, botou a máscara de um galo na cabeça, correndo aqui, invadiu o campo. O cara tá loucaço aqui, correndo, segurança, entrando em campo. Pega aquele galo ali, hein, Luiz?
1: É, fuga das galinhas, né, no caso. É, coisa triste do futebol, né? Infelizmente, acontecem umas invasões de vez em quando. Pro cara é maior alegria falar, não, invadiu o Maracanã e tal, né? Mas pro espetáculo em geral é muito ruim, tanto que o segurança ali pega, infelizmente é aquela coisa, né? Não precisava invadir, mas vamos dar emoção pro galo ali, né? Vai que esse literalmente é o galo doido.
0: É, ali, o Pulga chegou, né, derrubando ali o torcedor, os jogadores do Uruguai, ali reclamando, pedindo uma punição. Vai ter que dar cartão amarelo pro Puga agora, hein, Luiz?
1: Ah, eu acho que o Suárez ali deve ter pedido um vermelhinho, né? Porque, pô, o cara só vem aqui ver o jogo assim, o cara chega lá matando assim de primeira, pô, pra cartão vermelho. Eu acho que ali o Suárez ia pedir um vermelho, né? Porque o Pulga tá fazendo uma excelente Copa América, é, editando o ritmo de jogo ali na defesa chilena, na saída do ataque, já fez gols já. Então, eu acho que o Suárez ia pedir um vermelho muito bonitinho ali do Pulga, né? Da cor da camisa chilena.
0: É, aqui né, vamos ver né, o que vai ser desse final do jogo, né, o Klaus, aqui, né? Conversando aqui com os jogadores, né? Vamos ver, né, o Klaus, conversando muito, o Klaus a, a, tomando uma postura demais de conversa nessa
1: partida, né, Luiz? Exatamente, mas a postura dele é de conversa, mas manteve o controle do jogo, né? A única falta dura do amarelinho. Eu acho interessante isso, né? Porque ambas as equipes são experientes, né? Não tem essa vontade de crescer para pra cima do juiz, né? Mas vai chegando o fim do jogo, né? Perto dos 40 minutos, fala mais alto a emoção. E o Klaus conversando ali pra manter, né? Se, caso contrário, os jogadores não se contêem e vir pra cima dele, distribuir uns amarelinhos ali. Mas o Klaus manteve esse jogo totalmente na mão e continua mantendo, né? Eu espero que pro fim do jogo ele não perca o controle pra não ficar uma mancha nessa partida que tá sendo... Se não está tendo muita emoção técnica no caso, está sendo uma partida de xadrez muito boa para conhecer as táticas de ambas as equipes que vão ter para frente uma Copa América muito legal e complicada assim né porque na fase mata mata qualquer vacilozinho faz voltar para casa essas duas seleções estão mostrando um leque de tática e estratégia muito bom que pode evitar essa volta mais cedo para casa.
0: E o Soares é chato pra caramba, né, debochando ali do Klaus, falando ali barbaridades, conversando e vai sair o Arrascaeta, o Arrascaeta vai embora, o joga o 10 da, da seleção uruguaia, entrando o Jonathan Rodrigues, camisa número 20, Jonathan Rodrigues jogador do Cruz Azul, entrando no lugar do jogador do Flamengo, Jorge André, Arrascaeta, agora o Klaus já pega a bola, pelo visto o jogo vai voltar, com isso, vai dar, no mínimo, 5 minutos de acréscimo, né, Luiz?
1: É por aí, né? Porque, infelizmente, toda entrada de torcedor é, demora um pouquinho mais. Até o segurança conseguir tirar o cara, o, jogo, o torcedor de campo, conseguir pôr pra fora e reiniciar o jogo com segurança, vai dar uns minutinhos. Uma pausa, esfria um pouquinho o jogo, que já não estava muito quente no âmbito de ataque e defesa, mas em termos de estratégia, dá aquela esfriada. Os jogadores fazem aquela resenha, conversam com o juiz ali. Eu espero que depois dessa volta tenha um pouquinho mais de emoção no jogo.
0: É, 31 um minutos da etapa final e o Deu Liga e a Rádio Online PUC Minas mostram para você. Deu Liga. Estádio do Maracanã, zero para o Chile, zero também para a seleção uruguaia. que houve um choque ali do Soares, também ali com o um jogador chileno. Vamos ver ali, né? tá caído ali no gramado, camisa número 2 que acabou de entrar o Zagueiro Igor. Ali o Soares deixou a mão ali, parece, não né,
1: isso? É aquela deixada de mão, né? O Soares deu uma protegida na bola, o Igor ficou por trás, na queda ali fica aquela mão no rosto. Valoriza um tiquinho, mas qualquer tapa no rosto dói pra caramba, né? O Soares ainda conversa com o juiz, tá vendo? Você não quis dar o um cartãozinho ali pro Hack que derrubou o torcedor, eu vou lá e vou dar uma tapa também. Se você vir levantar tá cartão, eu vou falar que tá errado.
0: É, o torcedor que entrou ali, claramente o torcedor uruguaio, né? Tava até com a bandeira ali, o Suárez reclamou, pediu o cartão ainda pro Puga, né? O Puga deixou o pé, derrubou o, o, o torcedor do Uruguai, o Chile vai mexer, sai o Vargas, camisa número 11, Eduardo Vargas, jogador do Tigres do México... Entrando no lugar, no lugar dele, o Júnior Fernandes, 30 anos de idade, 1,82 de altura, jogador do Alanyaspor Aspor da Turquia. Aqui vem o Chile trabalhando aqui em busca
1: do ataque. O Rueda com essa substituição consegue duas coisas, né? testar um atacante novo no sistema tático e poupar um pouquinho o Vargas, tanto fisicamente, né, pensando nas próximas rodadas, porque o Vargas tem feito um... Assim como o time do Chile inteiro, uma grande Copa América, já fez gols, participando muito das jogadas. Então, esse finalzinho, poupar ele, nem que seja uns 10 minutinhos, ajuda muito, porque só vem perder a partir de agora. E quem tiver menos jogadores com desgaste físico, tem uma vantagem a mais no mata-mata.
0: Aqui, trabalho, Uruguai, bolão em busca do Soares, Defesa esperta, mas bateu cabeça em Soares recuperou, reclamou de falta. O Klaus só mandando ele levantar, o Soares tá enchendo o saco do Klaus, hein? Vem aqui a seleção do Chile em busca do ataque... Ela bate ali, vamos ver, ele deu falta ali pelo visto, né? Falta favorecendo o Chile claus o Klaus tá bravo ali agora, tem que tirar cartão, né, Luiz? Porque o jogo não tá indo um outro ritmo ali,
1: uma falta ali para cima do Hernandes. É, o Klaus agora vai ter que tirar um cartãozinho, porque eu tinha elogiado há um tempo atrás a postura dos times nisso. E é o que aconteceu, tá chegando no fim do jogo, eles estão subindo um pouquinho o nível do ânimo ali. Teve aquele toquinho ali no cabelo do Suárez, se foi um valorizado ou não, se teve um puxão ou não. Aí não é critério meu, porque de longe aqui não dá pra ver, né? E também essa chegada mais dura do Nandes em cima do jogador chileno agora. O Klaus tá conversando ainda, mas se pitar uma falta um pouquinho mais dura do que essas aí, vai ter que levantar o cartãozinho do bolso, porque senão ele vai perder o controle do jogo.
0: Aqui já a falta cobrada, vem para o ataque, a seleção do Chile, atenção, Arangues tentando, Sanches 0x0, tudo igual ainda no jogo, bola levantada aqui, buscando o passo esperto, aqui a seleção do Uruguai para recuperar, Nandes, Nandes manda a bola para frente, era em direção do Cavani, Cavani antecipado pelo Maripan, Pulgar, Pulgar no meio campo, o Chile tem a posse de bola, trabalhando, tentando entrar na defesa do Uruguai, Uruguai recuperando a bola, hein? Atenção, vem o Uruguai ali no bate-rebate, chega até o, o Soares, abre o jogo com o Nandes na direita, hein? Bolão, cruzamento é feito ali, afastando, rara de cabeça nela, nosso pai, um chute aqui de longe, ali buscando ali o jogador, o jogador Uruguai, buscando um chute ali de longe, pegou mal demais na bola, com esse 0x0, 0, em Luizão, tendo desenhado as quartas de finais com um Brasil contra Paraguai, Venezuela na Arena do Grêmio. No Maracanã já confirmado: Venezuela e Argentina, na arena do Corinthians, vamos tendo Colômbia contra o Uruguai, partida que terá a transmissão do Deu Liga e também da Rádio Online Puc Minas. E o primeiro desse grupo, no caso Chile, vai enfrentar o Peru na fonte nova, né?
1: É, né? Teoricamente o melhor jogo é Colômbia, e por enquanto está sendo o Uruguai, né? O Chile e o Peru vai ser legal e interessante, porque a gente vai ver uma força que. Foi predominante em toda a Copa América contra um time que começou bem e depois foi mal, né? Terminou a primeira fase sendo goleado pelo Brasil, que é o Peru. Que também dá um contraste tipo, do que manteve a excelência durante a fase de grupos e com o que teve a queda de rendimento. Então é um confronto muito legal. Venezuela e Argentina é um confronto parelho porque ambos estão meio que ruins entre aspas, né? embora a gente já seja favorito por causa do peso da camisa, embora esteja desempenhando futebol parecido com o Venezuela, e temos um Brasil e um o Paraguai que o Brasil por mais que não esteja convencendo muitos torcedores vem como favorito para cima do Paraguai dá um confronto interessante porque o Paraguai em uma Copa América eliminou o Brasil nos pênaltis chegou muito bem vem uma crescente né perdeu o jogo crucial para a Colômbia mas é um jogo interessante eu ainda considero o Brasil favorito nessas quartas de final contra o Paraguai
0: então, Luiz, é possível só um instante que vem a seleção do do Uruguai, vindo pro ataque ali Gonzalez ajeitando ali com o Nandes, devolveu o toca de novo pro Nunes cruzamento é feito, vem atenção Cavani, ela passa ali por todo mundo, voltando ali no meio campo a seleção do Uruguai recuperando a pós de bola pra tentar apertar, hein, precisando do gol Luizito Soares, atenção, bolão aqui na esquerda, hein, quem sabe o gol atenção, pode pintar cruzamento, Cavani raspa no canto gol não quer nada, a bola veio pela esquerda, o cruzamento pra área. o Cavani, raspa nela de cabeça, colocando o Uruguai agora na ponta do grupo, a bola ali foi trabalhada ali com o Valverde, abrindo a bola ali na esquerda com o Nandes, o cruzamento foi bom e o Cavani deu aquela raspada ali na cabeleira dele, né, de cabeça, testa fundo, testa a bola pro fundo do gol, no canto direito o goleirão pulou, não achou nada, Edson Cavani é o nome da emoção no Maracanã agora, a torcida do Uruguai faz a festa, Cavani, o Chile tem zero, o Uruguai tem um,
1: hein Luiz? Uma grande jogada do Uruguai, e é o que eu falei, foi a primeira cochiladazinha da defesa do Chile, e num momento crucial, isso deixou quem sozinho, né? Cavani dispensa apresentações, exime o cabeceador, exime o finalizador. Ali, se o zagueiro dormir, ele antecipou a jogada, deu um toquinho no cantinho, categoria. O Muzleira nem se colocasse uma prótese ali, aumentando o braço, conseguia chegar nessa bola. E foi uma jogada bem trabalhada do Uruguai, de ponta a ponta, né? Veio pela ponta direita, passou pelo Suárez, que deu uma perdida de tempo ali, deu uma enroladinha. Viu o Nandes livre, tocou bem. A zaga do Chile deu um espaço pro Nandes cruzar na cabeça do Cavani, 1x0 Uruguai. Primeira cochilada do Chile. Primeiro gol do Uruguai aí. Vamos ver se agora o, o Chile dá uma acordada para tentar empatar esse jogo para retomar a ponta.
0: Agora, quem é o dono da festa no grupo é a seleção do Uruguai. Uruguai agora pulando para sete pontos, assumindo a liderança. Em segundo lugar, agora o Chile com seis pontos. O Japão é o terceiro colocado com dois pontos. E o lanterna do grupo, a seleção equatoriana, chegando a um ponto. Com isso... Vai tendo alterações né, nos confrontos da, das quartas de finais. Uhum. A Colômbia agora passa a pegar o Chile, né, o jogo que a gente vai transmitir. Será que a gente transmite mais um jogo do Chile, em Luiz? E vamos tendo agora o Uruguai enfrentando o Peru, né, mudando o chaveamento da, das quartas de finais.
1: É, né? agora a gente está tendo uma final antecipada entre a Colômbia e o Chile, que são dois dos futebol... Futebol bem apresentado na primeira fase, eu acho que é o da Colômbia e do Chile, que foram coerentes com todas as técnicas, táticas e estratégias propostas. Vamos, por enquanto, vamos transmitir a final antecipada. O time do Uruguai conseguindo, no toque de bola na raça, conseguindo essa vitória para cima do Chile, que até então era o melhor time da Copa América para mim, e conseguindo o primeiro lugar para pegar o Peru, que consequentemente é, entre é, é, é um jogo muito mais fácil que enfrentar a Colômbia, que está 100% na competição
0: aqui, manda a bola pra área ali, afastando a seleção uruguaia, ainda cai ali pro Chile, atenção, o Chile tentando chegar, tentando ir em busca do ataque, aqui o Fernandes, atenção, levantamento é feito, tentando desviar, o Carlos no Sanches, bateu pro gol, defendeu o Musleira, o Sanches fez tudo certo, hein, Luiz, limpou ali o marcador, bateu pro gol, mas bateu no meio do gol, e o Musleira faz a defesa.
1: É, ele fez tudo certinho ali, exceto pela matada, que foi com a mão, né, o Klaus marcou a falta em seguida bonitinho ali, mas fora isso, todo o lance foi bonito. Ele dominou com a mão, cortou pra dentro, só que chutou no meio do gol. Em seguida ali o um, lances, já solta a bola pra fora ali de forma bizonha pra atendimento pro jogador uruguaio. Será que já começou a cera ou não, hein?
0: É, 40 minutos e 30 segundos de jogo. Vai ter um bom tempo, já cresce, ainda mais caído aqui. A gente já tinha falado em 5 minutos com a invasão, eu tenho mais uns 2 minutos também... Vamos ver, né? Se continuar assim, esse jogo parado, aí vai subir uns sete de acréscimo, né?
1: É, né? Eu ali tá com a mão no olho, né? Na disputa ali na zaga, o Camisa número 19 acabou deixando o cotovelozinho ali no olho. Por isso que o Jimenez, no caso, reclamou ali um pouquinho. Não foi cera não, hein, meu cara? Naquele toque é, no olho. Deixou ali, é, deixou a mão ali. A
0: Disputa com o Júnior Fernandes. Levou ali a pior, né? O defensor do defensor uruguaio, o Jimenez. Chegamos à marca de... 41 minutos da segunda etapa e o Deu Liga e a Rádio Online PUC Minas mostram para você. Deu Liga. Marca de 41 minutos e 20 segundos da segunda etapa. Agora o Uruguai é o dono da festa. Cavani! fez um para a seleção do Uruguai, zero para o Chile líder do grupo C, Uruguai vai bem, obrigado, sete pontos na classificação, Uruguai no momento enfrentando a seleção do Peru e roubou aqui o Godin, hein? muita saúde apresentada aqui do Godinho, tabelando aqui na direita vem Uruguai com o Nandes, Nandes tocando bola aqui, vem Uruguai Nandes mata no peito, coloca no chão buscava o drible, ele exagerou, o Nandes perdeu ali pro passo que já tenta sair buscando o jogo ali com o Alex Sanchez Sanches caiu, pediu falta. A juizão mandou seguir em recuperação. Então, da posse de bola com o Uruguai. Aqui é com o Godinho no campo de defesa. Manda a bola pra frente. Ela chega no Cavani, põe hum. no chão. Nossa, Cavani fez o gol, mas agora horrível. Colocou, ajeitou ali com, com a coxa. Bateu ali bizonhamente. Não cruzou, não tocou pra ninguém. Não foi no gol posse de bola voltando com a seleção do Chile, trabalhando, o Chile precisando desse gol de empate, se quiser retomar a liderança do grupo para fugir da Colômbia e enfrentar o Peru. Aqui vem a seleção aqui do, do Chile tra trabalhando a bola, ali trabalhava a bola ali com camisa número 2, o Igor, ela volta aqui com Rara, Rara, tem o um Maripan se seu lado, bola no Maripan, vai entrar o camisa 9 do Chile, Nicolas Castilho, vamos ir, vamos observar quem vai sair a entrada dele, aqui o Alex Sanches pelo meio, traz a bola aqui pro meio campo, carregando, abrindo na direita com o Dias, Dias no chão, volta atrás, Dias trabalhando, bola, quem sabe o gol da seleção chilena em busca do empate, levantamento é feito, ajeitando ali de cabeça, atenção, vem o Chile com o Pulgar, aberto lá na direita tem o Dias, ela chega aqui com, no, com o Igor aqui no meio campo, Dias, pode pintar o cruzamento, Ali afasta a defesa da seleção uruguaia, ela volta com o Igor, toca com o Arangues, Arangues, devolveu o Dias, volta lá atrás com o Igor, Igor faz o drible ali pra cima do Cavani, Igor rolou, tocou, ele deu falta ali, né, caído ali o jogador do Uruguai... Caído ali, né? O camisa número, vim, número 20, Jonathan Rodrigues, sofrendo a falta. Ali o Igor conversando. Vamos ver, né, Luiz? O jogo vai chegando naquele momento que vai ganhar muito drama.
1: Exatamente, né? Fim de jogo é sempre dramático. Ainda mais que o Chile precisa de um gol para retomar a liderança, para escapar de uma final antecipada com a Colômbia. O Uruguai precisa manter essa defesa focada ali com o Godinho Jiménez para não levar esse gol. Vai ter muita emoção, né, porque o Chile vem colocar outro atacante, aí depende do que o Roeda vai querer, né, porque se eu acho que, se ele for buscar vencer esse jogo, pra mim teria que tirar um zagueiro, né, da trinca ali, ou o Rara ou o Maripan, pra colocar outro atacante na área disputando, ou se for querer poupar, já aceitar que tá vindo um confronto com a Colômbia, tirar o Santos ou o Vargas ali, pra tentar poupar fisicamente os jogadores pra ir com tudo pra cima da Colômbia. E
0: ele tirou, né, tirou o Rara, colocou o Castilho, Vem agora ganhando o Tino zagueiro com ela com o atacante. Sinônimo, que vai querer empatar o jogo. O Juizão levantou mais quatro, só já acréscimo ali pelo visto, né? Tempo curto, vamos ver né o que vai ser marcado realmente. E aqui vem o Sanches, atenção, olha o Chile em busca do gol de empate. Ali afastando o Bentancur, o Cavani também bica, pegou o pé do Cavani ali, hein, Luiz?
1: É, o Cavani foi dar aquele toquinho de calcanhar pra tirar a bola da defesa. O jogador chileno veio encontro para pra tentar cabecear a bola ali. No finalzinho, acaba, a, o pezinho do Cavani pegando o jogador chileno dói pra caramba. Não foi maldoso, mas é aquele toque ali que regasse pra caramba, né? A toque tá ali caindo no chão, girando um pouquinho... Dói pra caramba, hein, Cavani? E,
0: e vai entrar o zagueiro, né, o Sebastian Coates. Experiente também, 28 anos, jogou Copa do Mundo. Vamos ver, né, se o Oscar, Maes, o Oscar Tabares, ele tentar tá segurar o jogo. Hein, Luiz? Ele subiu 4 minutos de acréscimo. Eu achei um tempo bem bem curto, né? O Darir, pelo menos, uns 7 minutos.
1: Eu tô com você, né? Teve a invasão do galo doido, uruguaio, no campo, que gastou uns 5 minutos por aí. Alguns atendimentos médicos e faltas que já alter, é, colocariam de acréscimo no jogo uns 2 a 3 minutos. Eu achei pouco, né? Mas às vezes é porque eu acho que ele já tá, assim, segurou o jogo até agora. Se ele der muito acréscimo e os jogadores subirem um pouquinho a cabeça que ele tá entrando maldosa, ele perdeu o final do jogo da mão. Por isso que eu acho que ele deu só os 4 minutos só.
0: Aqui no Uruguai saiu o Valverde, entrou o Coates. O lançamento era em busca do oh. Suárez. O oh, Suárez ali vale isso, e o estranho ali, né? Chegou, o Klaus não marcou nada, o Soares quase, ele tocou na bola ali, né, do, do Ares, acho que chegou a tocar, mas não levou muito perigo, ainda chegou em direção ao chileno, se essa bola ali do Soares, depende que ele toca, a Objeia é até morrer na rede, né?
1: É, né, o Soares. Suárez... Tentou atrapalhar um pouquinho o Arias, né? Não foi muito efetivo, né? Aí falou, ah, já não fiz, um, fiz uma boa partida, não fiz um gol, mas tô participando, vou somar um pouquinho aqui na frente do goleirão, né? Quem sabe eu consigo fazer um golzinho na sorte, né? Mas ali, se ele encostasse ali, eu acho que poderia ser considerado atrapalhar a saída de bola e dar uma falta ali, porque não pode realmente atrapalhar a saída de bola do goleiro assim.
0: É, ali claramente o Klaus conversando, dando um minuto a mais, então vamos até 50 minutos vamos ver né falando só um minuto pouco né ainda mais cinco minutos então vamos ver né o que que vai dar o que que vai virar esse jogo o Chile ainda em busca desse segundo empate aqui o Moseira manda a bola para frente em direção ali dos seus atacantes ali o Chile conseguindo recuperar a posse de bola ali com com o Jonathan com Júnior Fernandes trabalhando aqui na esquerda abrindo o jogo hein Vem o Chile, o Chile precisa do gol de empate para voltar à liderança do grupo, Alex Sanchez. Ali a marcação colou nele, ele reclamou né, de um possível toque ali sem bola. Vem o Chile para o campo de ataque aqui, tabelando bola, buscando ataque, tem o Pulgar ali, tem o Arangues também, bola no Pulgar. Vem a seleção do Chile, tem gol em Luiz, gol do Japão no finalzinho, isso muda, muda o chaveamento do Brasil, Brasil que estava pecando o Paraguai. Agora passa a pegar o Japão no finalzinho, esse gol japonês, hein, na bacia das almas, para colocar um novo adversário no caminho do Brasil. Aqui vem o Chile também, para tentar mudar mais uma vez o enxergaramento. Em busca do gol de empate, o cruzamento é feito, o Musleira saiu, soltou, Juizão agora parou, dando a falta ali de ataque.
1: É, né, foi uma bola cruzada ali, falta no goleiro, né? Todo mundo subiu olhando a bola, tocou no muzleira que tava agarrando ela, caiu, falta bem marcada. Só que não ia fazer diferença, não, né? Porque o jogador chileno foi tentar chutar no rebote ali, ele acabou, foi prendendo a bola no gramado, né? Assim, mas a falta muito bem marcada, né? Porque o muzleiro já tava defendendo ela, o jogador acaba tocando nele, sem intenção, mas falta, né, sem intenção no goleiro mesmo assim, é falta. Em relação ao Japão fazendo gol nas bases das almas, complica um pouquinho a vida do Brasil, porque para mim o Paraguai é um adversário um pouquinho mais fraco do que o Japão, é... e conseguiria complicar um pouquinho mais, porque o Japão é mais veloz né? e jovem, então complica um pouquinho a vida do Brasil, no caso.
0: É, o que vale também é o retrospecto, né, o Brasil é fugindo do Paraguai, que nas últimas duas eliminações do Brasil, no mata-mata, foram duas eliminações para o Paraguai, né, Luiz? Mas aquela seleção do Paraguai que eliminou o Brasil, hoje tem poucos jogadores remanescentes, né? Assim, uma seleção que mudou muito. A seleção do Paraguai, que quando eliminou do Brasil, assim, era um top 5, né, das mais fortes da América.
1: Sim, o Paraguai, a, até antes de 2018, era um dos destaques da... É, Sul-americanos, né? Sempre vinha assim como terceiro, quarto favorito ali. E passa por renovação como toda seleção, né? Só que no caso ali sobrou só o Oscar Cardoso, com 35 anos. Que o Paraguai tem que se renovar Nessa renovação aí, fez uma Copa América Mediana, empatou com o Catar Que era considerado azarão do grupo Depois empatou com a Argentina, que é considerada até então Uma favorita, a postulante Da Copa América, muito bem Mas perdeu para a Colômbia Um jogo que me surpreendeu muito, né Porque o Paraguai precisava ganhar, a Colômbia fechou muito bem mas eu acho o Japão mais dor de cabeça para o Brasil.
0: Aqui o Hernandes fez a falta para cima do Jonathan Rodrigues, mas o Rafael Claus não quis nem saber. Apita ah, o árbitro brasileiro pela última vez no jogo. Deu Liga. Termina a partida do Maracanã. É, a camisa pesou. O Uruguai venceu o Chile por 1 a 0. Um gol de cabeça do Cavani, cruzamento de bola para a área. E o Cavani tocando de cabeça nela, fazendo o gol da vitória uruguaia. Uruguai, líder do grupo classificado, dono da festa. Uruguai estreou vencendo a seleção equatoriana no Mineirão por 4x0. Depois, Uruguai, na Arena do Grêmio, empatou em 2x2 2 com o Japão. E agora aqui no Maracanã, Edson Cavani, 1 para a seleção do Uruguai, 0 para o Chile terminando o Grupo C da Copa América, terminando também a fase de grupos da Copa América, Em Luiz? Uruguai classificado em primeiro.
1: É, né? Com isso, foge da Colômbia que teoricamente é o adversário mais difícil das classes finais, vai enfrentar o Peru, que é um bom adversário, no caso, está sendo um futebol que está evoluindo na América, sim, mas ainda é muito mais fraco do que o Uruguai, vai considerando o favoritismo do Uruguai no confronto, né, e ganhou de uma seleção que pra mim até então vem apresentando o melhor futebol dessa Copa América junto com a Colômbia, que é a do Chile, que era uma seleção consistente, tanto na estratégia de esperar o time adversário sair pra fazer contratar contra-ataque, quanto propondo o jogo que nem fez no primeiro tempo em alguns momentos com o Uruguai, né, e dá uma moral ainda maior pro Matamata, né, que é o maior campeão passa, entre aspas de última hora, né, com um gol no finalzinho contra o Chile, e pega teoricamente o adversário mais fraco e então vai com uma moral maior ele as quartas finais para ir em busca do 14 em título. Em relação ao time do Chile, é uma final antecipada dessa Copa América pra mim, que é a Colômbia e Chile, os dois maiores futebol apresentados dessa Copa América na fase de grupos. Então, no caso, eu ainda considero uma final antecipada e vai ser um jogo muito interessante da Colômbia com o Chile.
0: Vai ser sim, vai ser um jogaço. Jogo que a gente vai transmitir, não é, Luiz? Vamos transmitir esse jogaço na próxima sexta-feira, 8 da noite, a bola vai rolar para Colômbia e Chile, mata-mata já, quem perder vai embora, é estádio da Arena do Corinthians, Colômbia e Chile, vai ser um jogo daqueles, o drama de um mata-mata, emoção de um mata-mata, aqui um para o Uruguai, zero para o Chile, vamos passar então, hein, Luiz, fazer um balanço dos próximos jogos dessa Copa América, vamos ter começando né, pelo anfitrião, a seleção brasileira, a Arena do Grêmio, Brasil contra Japão.
1: O VAR checou o gol ali do Japão no fim do jogo, o clube tá em posição irregular e voltou com o Paraguai. Então, ah, eu,
0: o não... Paraguai, acho que vai fazer uma estátua do VAR ali, né?
1: É, né? O Paraguai agradece um pouquinho, né? Passa na bacia das almas. Se o Japão achou que tava na bacia das almas, o VAR deu aquela checada. Marcou o impedimento corretamente do Cubo no rebote, né? E, então a gente vai pegar o Paraguai, que teoricamente pra mim é uma vida mais fácil do que o Japão. Mas essa participação do Japão foi uma participação muito boa, né? Eles vieram com o time sub-23, buscando experiência pro próximo jogo de toque, né? Os Jogos Olímpicos de Tóquio o que vai ser lá, né? Com a seleção da casa querendo fazer uma boa campanha. E eu observei. Um Japão muito bom, assim mesmo sendo uma equipe jovem, criou muito jogo, não aproveitou no primeiro jogo contra o Chile as chances que criou e por isso saiu com um resultado tão adverso que foi um 4x0. Mas foi cascudo para cima do Uruguai, que teoricamente era muito favorito, conseguiu um empate, para cima do Equador, não conseguiu um resultado positivo, que para mim ele era favorito contra o Equador, que foi a força mais fraca desse grupo. Mas é uma campanha muito boa do Japão, né? Não conseguiu a classificação, né? Não conseguiu atrapalhar a vida dos sul-americanos, no caso, né? O Paraguai agradece, mas o Japão sai de cabeça erguida com uma experiência muito bacana em rumo dos objetivos de conseguir uma boa campanha nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020.
0: É, então esse Brasil contra Paraguai, né? Na arena do Grêmio, então, Paraguai, né? Aproveitando, né, Desse, do regulamento onde... São apenas três grupos, então, pra termos uma, umas quartas de finais é necessário os dois melhores terceiros se classificando. Então, o Paraguai vai pro mata-mata contra o Brasil sem vencer uma partida sequer na primeira fase.
1: É, né? Já chegou numa final sem ganhar nenhuma partida no Copa América, né? Passar só da primeira fase e chegar nas quartas de final não é tão difícil pra eles. Mas, entra aquela lei, né? O Paraguai pode ter feito uma primeira fase meio ruim, né? Empatando com o Cataquero Azarão, depois com a Argentina. Mas... Eu classificaria igual a Argentina, né? Que passou na base das almas no último instante ali no grupo. Não pode deixar de gostar da competição, não, porque se o Paraguai passou, cria um novo, mata-mata é um novo campeonato. É uma vida mais fácil pro Brasil em questão do que, tipo, que seria o Japão. Mas a gente tem que ir focado pra não deixar o Paraguai criar uma crista e fazer que nenhum galo doido querer fazer uma festa aqui dentro do Brasil, eliminar o Brasil. É.
0: Próximo confronto: Venezuela e Argentina. Venezuela passando em segundo lugar no grupo A. Aí pega a Argentina em segundo lugar no Grupo B. Um jogo que, se assim, você vê antes da competição, você falava... A Argentina já passou tranquilamente, mas a Copa América mostrou na competição que não vai ser bem assim. A Venezuela melhorando muito nos últimos anos. A Venezuela passou com cinco pontos invicta, empatou com a seleção brasileira e com a seleção peruana, venceu a Bolívia e a Argentina passou com 4 pontos se classificou somente na última rodada vencendo a seleção do Catar o que esperar, hein, Luiz? Venezuela e Argentina?
1: A Argentina, pelo quesito camisa, é favorita, porque a camisa pesa um pouquinho nesse mata, -mata. Mas questão de futebol apresentada, a Venezuela vem surpreendendo, porque empatou de 0 a 0 com o Peru, empatou de 0 a 0 com o Brasil e fez 3x1 na Bolívia. Ou seja, defensivamente, a Venezuela é muito forte, porque ela segurou três seleções, tomou o gol só pra Bolívia, mas só que ganhou de 3x1, ou seja, fez três gols. Então, esse quesito pesa um pouquinho. A Argentina tem um ataque muito forte, né? Messi, Agüero, bala, de pensam apresentações, mas a defesa da Argentina ainda, para mim, é um ponto fraco dessa equipe. Então, se a Venezuela conseguir casar esse bom esquema tático defensivo com uma ou duas bolas ali, buscar fazer o golzinho, nem que seja passar de um a 0 pode complicar a vida da Argentina. Mas a Argentina é favorita por questão camisa, porque em termos técnicos de futebol apresentado até agora, o jogo é parelho.
0: Colômbia e... Chile, sexta-feira, 8 da noite, Arena Corinthians, transmissão do The League da Rádio Online, PUC Minas. O jogo mais interessante né, dessas quartas de final.
1: É, pra mim é uma final antecipada. A Colômbia vem impecável. Três jogos, três vitórias, 9 pontos, 100%. O Chile veio quase com impecável, né? Perdeu essa partida pro Uruguai, mas jogou muito bem. Pra mim, em termos técnicos e táticos, é o melhor jogo, é uma final antecipada. Porque o Chile, nas... A estratégias dele. Pra mim, o único erro dessa estratégia foi essa cochilada que o Cavani fez o gol, né? Porque o Cavani perdoa, né? Se o Soares perdoa, o Cavani perdoa. E a Colômbia que vem numa crescente muito boa nos últimos anos, que a gente falou no último jogo. De 2005 pra cá, é a melhor sei lá, é, geração colombiana. Vem atacando muito bem. Vai ser um jogo interessantíssimo. É ao mesmo tempo que é triste ver uma das favoritas se despedir logo na quartas final, é muito bom as outras equipes, né? Porque Cai um favorito ali ao título desse jogo do Chile e da Colômbia, o que facilita, entre aspas, a vida dos adversários.
0: Uruguai contra o Peru. Você vê o Uruguai já favoritaço mesmo para passar ou você vê um Peru surpreendendo?
1: O Uruguai é muito favorito, né? Só que na teoria também, então, já entre aspas, já está na semifinal, né? Mas como a gente sabe que o futebol é no campo, a gente, o Peru pode surpreender, né? É um futebol emergente, nos últimos tempos vem muito bem, né? O Brasil goleou o Peru, mas antes dessa partida que o Brasil goleou, todo mundo esperava um Peru mais forte, assim conseguir segurar um pouco o Brasil. Quem sabe o que eles não seguraram contra o Brasil, isso possam segurar contra o Uruguai e na prática acabar com essa teoria. Mas o Uruguai, para mim, entre aspas, assim já está com um pezinho na semifinal por enfrentar o Peru.
0: Vamos então para um, palpitô um palpitômetro aqui, num bate-rebate. Brasil e Paraguai, eu vou começar dessa vez também, passo o Brasil pra você hein, Luiz? Brasil também. Venezuela e Argentina, pra você hein Luiz?
1: Eu vou torcer muito pra Venezuela, mas eu ainda acho que a Argentina passa, porque questão que a Argentina também fez isso na Copa do Mundo, passou na fase de grupos meio que capengando... E na competição, no restante, acaba crescendo, né? Não eliminou a França, mas foi a equipe que melhor jogou contra a França e quase conseguiu proporcionar a eliminação dela. Por isso, eu acho que a Argentina passa, mas eu vou torcer muito para Venezuela.
0: Eu vou de zebra, hein? Eu vou de Venezuela.
1: É, tomara que eu seja a
0: É. <risos> Colômbia contra Chile. Vai ser a nossa quarta transmissão do Chile, né? Tamo por dentro, né? Se o Roeda precisar dar umas dicas, a gente já pode já dar, né? Que quarta transmissão do Chile, que a gente vai cobrindo o Chile, então eu vou de Chile. Colômbia e Chile eu acho que o, o Chile pra mim vai passar pela Colômbia.
1: Cara, eu vou de Chile pelo quesito que buscam um tricampeonato taticamente estão muito bem então se o Roeda conseguir pegar uma estratégia que quase que anulou o Uruguai, eu acho que contra a Colômbia vem. Eu vou de Chile pelo esse quesito, também porque vem buscando tricampeonato, então eles vêm com uma ganhar a mais mas vai ser um jogo muito parelho, porque se eu pudesse empatar no, apostar no empate as duas seleções passam para semifinal, eu acharia que as duas passariam, mas eu vou de Chile.
0: Uruguai, Peru na fonte nova, aí eu vou de
1: Uruguai, né? Eu vou de Uruguai, aí realmente seria uma zebra, zebra, zebra mesmo, mas eu vou de Uruguai, favoritasse um pé na semi.
0: Acho que é a maior zebra que poderia acontecer nessas... É, o Paraguai tirar o Brasil, acho que ainda seria uma zebra maior do que o Peru tirar o Uruguai ou não, hein? A... É bem parelho, né? Assim, se você considerar o níveis, um zebrômetro, né, nesse nível, eu acho que seria bem parelho, né?
1: É parelho, né? Porque o Peru, entre aspas, passou com mais folguinha do que o Paraguai. No caso, eu acho que o Paraguai tirar o Brasil seria mais é porque o Brasil joga em casa. Tem uma força assim da torcida meio dividida, querendo que o Brasil convença, mas o Brasil vem de uma goleada em cima do Peru. E o Uruguai, assim, vem de vitória em cima do Chile, mas. O Japão assim, foi, jogou pau a pau com o Uruguai, então o Paraguai para cima do Brasil acho que seria uma zebra maior do que o Peru para cima do Uruguai.
0: É, vamos então chegando ao final de mais uma transmissão. Aqui no, no Maracanã tivemos o maior público dessa Copa América com a seleção do Chile vencendo, com, perdão, com a seleção do Uruguai, né? Tirando 100% de aproveitamento do Chile, tirando e vencibilidade do Chile. Cavani foi o nome da festa um para o Uruguai, zero para o Chile. Então nos vemos, né, Luiz? Na próxima sexta-feira, 8 da noite. Bola rolando às 8 da noite para Colômbia e Chile na Arena do Corinthians.
1: É, né? Vai ser um jogão. Final antecipada, a gente transmitiu, acho que o quarto jogo seguido do Chile, né? Vai é
0: o quarto jogo, Do né? Chile contra a Colômbia.
1: O Roe já pode mandar a camisa da seleção chilena pra gente, hein? Né? Porque <risos> é umas coisas muito engraçadas, né? Que faz a gente, pelo menos. Tem um colírio para os olhos, né? porque o Chile vem apresentando um futebol muito bom, um grande, né, o melhor assim, da Copa América até agora para mim. E com a Colômbia, que vem com o segundo melhor futebol, então eu acho que vai ser um grande jogo. E ganha a Copa América em si, porque são duas seleções que estão desempenhando muito bem o papel, se não são consideradas muito favoritas. Né? Porque tem sempre Brasil, Argentina e Uruguai, pelo menos agora no momento estão jogando o melhor futebol e com isso são as favoritas.
0: Vamos nos despedindo, então, em boa noite para todos que nos acompanharam até aqui. Boa noite, hein, Luiz.
1: Boa noite, Marcos. Boa noite, ouvintes. Foi um prazer estar aqui nesse Chile e Uruguai. E será um prazer mais ainda em Colômbia e Chile. Até a próxima, meus caros.
0: É, até sexta, oito da noite, Colômbia e Chile. Então, até a próxima e tchau, tchau.
1: Essa produção é do LabSG Onde você vem aprender Aqui na PUC Minas, São Gabriel